0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст «Shitano Live» і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
2: і Діма Малеєв.
1: Оскільки зараз світом, як і кожного року, несеться місяць прайду, або якщо його називають місяць толерантності, ми з Дімою вирішили записати такі на свій страх і ризик, Випуск про ЛГБТ. А точніше про ЛГБТ плюс ком'юніті про людей, про що ми знаємо, що ми не знаємо, що нам цікаво. Нашу точку зору. І загалом, чого про це не говорити. Що це? Разу, якщо
2: хтось з представників ЛГБТК, або зараз ще додається багато цих там ту сол ще щось. Uh-huh. Якщо ми говоримо щось неправильно, вибачайте, ми старались то все зрозуміти. Як розуміємо, так і говоримо.
1: Ну і давайте О. так. Ми з дімою завжди відверто підтримуємо лгбт Ком'юніті, хоча вони, їм то нахір, їм може, і не треба.
2: Але ми вони їх все... не люблять. Мене пару раз кінцелили за те, що ти так. підтримувала ЛГБТ-ком'юнті. Ну, ти ти е... підтримувала, кінцелили Того мене. Того вибачайте,
1: Боже. я вас підтримую, ви вже з тим робіть, що хочете. Але так як ми існуємо з Дімою вже не перший рік, і ми неодноразово говоримо. Говорити треба про все, що ви хочете. Тому що чого цього не робити. Живемо ми все-таки в вільній Україні.
2: Саме,
1: так. Перед тим, як ми почнемо, Ян, насправді, знайшла деяку статистику по Україні, який в нас О, ще давай. стан по питанню ЛГБТ. у Вікіпедії починається стаття, як і в інших країнах в Україні є геї та лезбійки. <laughs> виявляється. <laughs> так вот,
2: таблиці так.
1: Да, виявляється, що якось їх ще чисельно, э, ну, трекають. І за різними соціологічними даними оцінюється від 450 тисяч до 1,5 мільйона осіб. Тобто приблизно від 1 до 3% громадян є відкритими геями, або лесбійками, або представниками ЛГБТ плюс ком'юніті. Mm-hmm. Значить, 38% українців заявляють про своє негативне ставлення до ЛГБТ. В більшості переважає байдуже ставлення, це 45%. Про позитивне ставлення заявили всього-навсього 13% українців.
2: Слухай, То, а от да. мені про це цікаво. Негативне ставлення, да. я розумію. Да. Нейтральне ставлення, я, не, я розумію. Так. Але що таке позитивне ставлення?
0: Ну,
1: я так розумію. Я думаю, що це типу підтримка. Е...
2: Вона з тобою нейтральна чи позитивна?
1: Ну, в мене особисто позитивна. Тобто, uh-huh. я за те, щоб е, ми говорили про ЛГБТ, щоб ми їх селебрейтали, щоб е, були uh-huh. дрек шоу е, Тобто, я тільки за, щоб там, я не знаю, в школах робили освітні програми, ми про це ж сьогодні будемо говорити. Тобто, я, uh-huh. власне, за пози... в мене позитивне особисто ставлення. Я так розумію, що байдуже це, ну, хай собі існують, але я там... О, наприклад, я за прайд, да? щоб був в Україні, прайд-парад, e, тобто я за, e, я так думаю, що байдуже, це, ну, типу, щоб я не бачив, вони собі хай роблять, а я, щоб не
2: бачив. Ні, ну це ж негативне, щоб я не бачив, виходить.
1: Ні, негативне, це щоб воно вообще не існувало, бо тих людей нема, то вони собі щось придумали, розумієш?
2: Ага, ну, зрозуміло. Тобто,
1: Mm-hmm. Вот. І що цікаве, активне відстоювання інтересів ЛГБТ стало однією з рис президентства пана Порошенка. Це писали в Вікіпедії. Так що закривають ці Порошенко.
2: Я в Твіттері Ідоді просто напишу Порошенко і зразу там ого а тут ти такі речі
1: кажеш. Ну, слухай, з Вікіпедії слів не викинеш. Що є? Ні, якраз викинеш. Ну, може, але в мене ще немає такого статусу. От такі в нас стави, тобто є над чим працювати, і тому я думаю, що є плюсом, що ми з тобою про це будемо говорити, Якби ми, куди би ми не зайшли, як завжди. Давай. Ну що, давай. Окей, ти сказала
2: про прайд-парад. Я в своєму житті був на двох прайд-парадах. Uh-huh. Не як учасник, як людина, яка дивилася зі сторони. Uh-huh. Коли відбувалося Сан-Франциско у 2020 році, я навіть зробив відео. І, ну відверто, я, я не великий фанат парадів, я ніколи не ходив на паради, uh-huh. а от на цих двох я був. І на один Сан-Франциско, один в Банкоці. Uh-huh. І uh, в Сан-Франциско, і в Банкоті, ну, це реально дуже весело. Я вважаю, що це кращий парад, <с куди <с можна піти, тому що там всі люди радіють, все uh-huh. про те, щоб бути собою, і так далі. Але, Не то, що uh, 9 травня. Ну, вже, вроді, відмінили, так що все. Ну,
1: слава тобі, Господи, але.
2: Ну. 9 травня у Русні це вообще просто celebrate смерть. Просто. Я, в принципі, я не, не знаю, знаю
1: більше інших парадів загалом. Ну, тобто, я знаю, що є Thanksgiving парад в Америці там перед.
2: Ні, є... там багато, крісмас пар... паради, а, Thanksgiving. Там, а в Україні є якісь так, паради. Я,
1: за ну... моїй пам'яті не можу. Ну, крім того, дурного 9 травня, якого, слава Богу, вже немає.
2: Марафони. Окей.
1: Okay. Ну, то трохи не то. Окей. Okay. Ну, я... ти на Мені двох фрайдах. Здається...
2: Так. І мені прям дуже подобається. Так що якщо у вас є шанс попасти на прайд-парад як глядач, як мінімум, дуже-дуже-дуже uh-huh. рекомендую вам на нього піти, тому що це дійсно весело і цікаво. Не так. Я, я пам'ятаю колись, я нещодавно дивився в Фейсбук, uh-huh. і Фейсбук підкинув мені чудову м, згадку. Як uh-huh. хтось, хто був проти прайд-параду, приніс на прайд-парад гандони, в яких було залито гівно, щоб кидати в людей які проходять mm-hmm. на па- по прайд-параду. Я mm-hmm. так думаю, ну це ж наскільки треба бути ідіотом, щоб брати чуже гівно, засовувати в гандони, нести mm-hmm. їх собі себе в кармані для того, щоб когось кинути. Ну, да. тіпа, тут, звісно, питання, чи цінності, за які ви боретесь, можна так виразити. Але <клес> повертаючись до теми прайд-параду, з чого ж пішла історія? До своєї, значить, ну, нема чим гордитись, я цього не знав, я це знав від свого тренера, в якого я займався в Сан-Франциско. Він одружений на іншому чоловіку, і він мені якось розказав. Я йому говорю, що я хочу пойти на прайд-парад, і він каже: "Слухай, ти давай для того, щоб розуміти, що таке прайд-парад і чому він, почитай ка історію, почитай про Бар Stonewall. Угу. І сьогодні я хочу нашим слухачам розказати про Stonewall. Стонволл — це був барєвіч в США, де ходили ну, люди, куди, яких в інші бари не дуже пускали. Тому що тоді США могли тобі відмовити в тому бармен, міг тобі не налити, якщо знав, що ти... Тоді не було, мені здається, формально ЛГБТ uh-huh. руху. Ну, якщо ти гей, або ти лесбійка або щось йому не подобається, Ну і в результаті в такі бари таких людей не пускали. Але от були бари, в яких вони могли розкритися. Це зазвичай були недорогі бари, де збиралися представники вже в майбутньому ЛГБТ-спільноти, мафіози чомусь і ще хтось. Ну коротше, от просто от, от такі от люди збирались. Хомлес, люди збирались, хіпі і так далі.
0: Угу.
2: І в ці бари, яких, один з яких Стоунволл, навідувалися мінти. Мінти навідувалися сюди, щоб прийти, або когось там забрати, або когось побити, або десь взятку взяти. Ну і люди, в принципі, вже були звичні до того. І от одного разу мінти наїхали на Stonewall-бар і значить, вивели всіх людей, і всі очікували, що вони будуть шукати цих мефіозів, бандюків. Але мінти розкачегарілись і почали знущатися над представниками ЛГБТ-спільноти, когось били, когось штовхали, комусь якісь погані слова говорили. І тому, що це повторювалося вже не перший раз, цього разу ЛГБТ-спільнота вирішила дати їм пізди. <с Вони <с почали е- битися з поліцією, поліція дала задніх, когось там побили палкою, ну коротше... Там почалась заварушка. Mm-hmm. Після цього пішла череда райтів. Тобто люди, пошли, люди почали їх підтримувати. Вообще, не, навіть не люди, які в барі тусили, а mm-hmm. вообще, люди, які вважали, що поліція несправедливо вчиняє, і почали привертати машини, бити вітрини і так, і так і далі. Ну, коротше, так, як в Америці люблять. Mm-hmm. До прикладу, от як відбувався БЛМ протест, але він відбувався от, от там, от, саме в Нью-Йорку. І а, після цього були ну, там, розборки, після цього почали говорити, після цього реально на них звернули увагу для, про те, що права ЛГБТ-спільноти, вони а, урізаються, поліція безпредельничить, коротше, нічого хорошого для поліції це не світило. Mm-hmm. І після цього це все був такий поштовх і в пам'ять о, о, о Стонболі і про те, що там відбулося. Почали проводити прайд-паради. Кожного року, мені здається, в кінці ем, червня проводиться прайд-паради. В Бангкоті чомусь було на початку червня.
0: Ші.
2: І ем, це прайд-парад якраз не про те, щоб... Мене... Мене дуже лякають люди, які кажуть, що вот надивляться наші діти і стануть такими. <с? Ні, прайд-парад якраз про те, щоб бути самим собою щоб селебрати те, який ти є, щоб показати, що а, на прайд-параді люди виходять з, з дуже різними, знаєш, там, транспарантами навіть. Воно в Бангкотці і з-за того, що а, є велика, а, дуже багато людей, які займаються проституцією, mm-hmm. а, вони йшли, знаєш, такими плакатами «Prestitution is profession too». А, ну, well, і так вони просто от, ну, так і є. Ну, так і є, що Проти? І, ну, вони, я, я так розумію, виступають за легалізацію, бо, mm-hmm. бо, бо дуже, ну, на проект-параді не представлені тільки лесбійки, геї, інші течії з ЛГБТ-спільноти. Та Там дуже багато людей, які представляють себе, представляють те, що вони вірять. І ну, Це дуже круто. І от вони таким чином святкують те, які вони є. Вони не розповсюджують. Там немає меседжів, кожен третій має стати геєм. Хто це побачив, має поцілувати чоловіка. Нема такого. Вони просто собі ходять і. Ну в них е, по різному вони реально готуються як на парад. Хтось там одягає однакові форми. Дуже багато it компаній, дуже багато компаній роблять свої такі стенди. Сан-Франциско, там взагалі треба було стенд. Там всі: Google, Microsoft, Salesforce, люба компанія. Вони представляють, і кожен з цих стендів він рухається. Він дуже дивний. Хтось там грає на гітарі, хтось чомусь, я не знаю, жонгулює. Ну, коротше, таке цирка... представлення, ніби, знаєш, таке, ну, там, блін, фокусніки, що за вгоду, коротше, uh-huh. там є. В общем, мені дуже подобаються прайд-паради, і я вважаю, що їх треба проводити більше, що вони мають бути масовими, тому що це, ну, реально весело, гарно, і без якоїсь агресії. Ну, якщо туди агресію ніхто не приносить.
1: Угу. Uh-huh. Ну, я ніколи не була на е, прайд-параді, не, 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 не було нагоди, напевно, я не знаю, uh-huh. якось, знаєш, окремо, ну, мені це в Києві пару разів проводили, але... Мені
2: здається, вони не дуже масовні, хоча я ну, можу і... не знати. Да,
1: тобто я теж можу не знати, я більше ну, про це знаю вже, коли я дізнаюся, що... На мою думку, закомплексовані обмежені люди вирішують, що вони будуть в той день боротися з ЛГБТ-ком'юніті і їхнім парадом. Хоча до того, чим ті люди займаються, я не знаю. От мені просто цікаво, чим та людина займається 365 днів, що вона потім на якийсь день вирішує, що вона от в той день буде боротися з ЛГБТ.
2: Ну, дивись. Дивись. А... Я не можу казати, що це люди, які чимось... Я... Можливо, це не дуже... Ну, ти кажеш, що це закомплексовані люди. Це люди з якимись там своїми вірваннями, вподобаннями. Церква mm-hmm. дуже часто виступає проти прайд-парадів. Mm-hmm. Ну, куча всього. Але в цьому році, здається, якась церква навіть підтримувала прайд-місяць і замінила mm-hmm. свою, фото... свою аватарку на профілі mm-hmm. на веселкову і а, на Райдужну. Як, mm. Веселкова чи Райдужна? Не
1: знаю.
2: Ну, короче. Ну, no, я понякую. Ви, ви зрозуміли про що. Mm-hmm. І а, це mm-hmm. люди, які також виражають свою точку зору. Ну, mm-hmm. мені здається, no, що... Ну, але їм якщо... паради
1: дозволені, за перепрошенням. Хресна Худачу існує <рес> постійно. О,
2: до речі, от тобі парад.
1: ви згадали, який парад, на який я часто попадала.
2: <ріст> І бачите, віруючою не стала. Не Так стала. що можете ходити на прайд-паради, нічого з вами відпіться А на не прайд-парад
1: буде. я б хотіла піти. <ріст> ну, тобто, знаєш, як для мене, ну, концептуально, я вважаю, ну, тобто, в людей є якась самоідентифікація, вони <ріст> хочуть, ну, я не знаю, от там, на, на приблизно, мені здається, що це як для мене там 8 березня. Якби його там не комунізували, ну, тобто є міжнародний день жінки або от, от, день матері, да? Тобто для мене це uh-huh. як самоідентифікація, це і класне свято. Тобто, якщо б був якийсь парад мамок, я б, напевно, на нього пішла і я б там теж щось би, там якийсь плакат намалювала, знаєш. До
2: речі, я не розумію, чому немає параду мам.
1: Тому що мами це є саме токсичне ком'юніті, розумієш? Це, це, це немає токсичнішого ком'юніті, ніж мамки. Тому що так як мене осуджують е, на кожному кроці інші мамки, знаєш, це і, і а скільки є думок е, людей, в яких немає дітей на рахунок мого мамства, Це вообще окреме питання. Знаєш, я, ну, е, от. Е... Знаєш,
2: мені потрібна табличка. Mm, яка? Це не моя боротьба. Знаєш, ти там права, я такий у мене немає думки Хрешо. по поводу мамського ком'юніті. У мене немає думки по поводу фемінізму. Що?
1: Ну так вот, тому, знаєш, якщо б був якийсь мамський парад, я б на нього йшла, я б його там підтримувала, то все, тому що це є частина моєї ідентифікації. Ну, як mm-hmm. на мене, то прайд парад це та сама частина ідентифікації. Просто чомусь ну, якби, в світі, я там не буду наївності падати, знаєш, всім є дуже важливо, хто з ким їбеться і як, і, 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 і хто на то дивиться, і хто на то не дивиться, і як то відбувається, туди-сюди. Дуже ну, але, часто... Слухай.
2: дай я договорю. Сорі. Да, сьогодні переб'ю. Я, мене оце просто, знаєш, бесить. Ну, так. всі зразу падають наєблю? Ну, типа все, десь в кінці закінчується, хто з ким спить. Да. Люди можуть, можуть бути представниками ЛГБТ, не uh-huh. трахуючись з іншими людьми. Вони можуть їх просто любити, мати якісь почуття. Мені здається, в одне з ЛГБТ, ну от цієї от абревіатурі uh-huh. є асексуальні да, 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 люди, які uh-huh. взагалі проти сексу. Тому, uh-huh. ну, не те, що автоматич... проти,
1: йому воно просто... Ну... Не, anno, приблизно як хочется. жінці в шлюбі ну
0: тобто може
1: бути, але що там, ліпше поспати
0: так, повертаючись до тем,
2: я хочу підкреслити що це не про те, що хтось з ким єбеться, це про те як хтось з ким живе це Много. ми коли день, я не знаю, день закоханих, хтось там святу, святкує. Він, звичайно, закінчується однаково дуже часто. Сва- Але він сваркую. не проєблює. Він часто закінчується сваркою. Сваркою, да, беруть два дві металічні палки і зварюють. Але це не про секс, це про те... Ну, це про те, які люди, які люди, які відрізняються від норми, або навіть не можна сказати відрізняються від норми, розширюють спектр можливостей того, що, що є людина.
1: Так власне, розумієш, це є про нормалізацію. Це не є що там розширення норми. Це є норма, бо вона завжди була. І просто це є, ну, якби, е- прийняття того, як сучасною нормою. Це інші люди. Так, да, тому є, що зараз, власне, інші люди. да, тому що, ну, канонічно ми завжди тільки розглядаємо якусь одну стереотипну людину, а все інакше вважається девіацією і Даному випадку це сексуально. Ну, тобто є дуже багато е, людей, які не підходять під норми. Мені здається, що ми з тобою теж в яких своїх переконаннях не підходимо під норми, просто ми ховаємося дуже часто.
2: Ні, ні, ні. Знаєш, от я просто ти так сказала. Ну. я я за того як твітер нас буває хуїсосить, да. ну що ж, твітер. Що ж то ви розслабіліся, воно «Шоколячий експрес» не катав. За я взагалі
1: туда вже не гожа, якщо
2: чесно. От бачиш, ти перестав туди ходити, вони перестали кінцелити. Mm-hmm. Але суть не в тому, що ну, вони ж кінцеляють тому, що наші думки теж якось відрізняються від норми. Так,
1: mm-hmm. да, до речі, да. до речі да, особливо про е, того папу Римського. Мені так накидали, що я ж в яких вайбер-чатах була. Вот. Ну... Словом, я, я дуже за прайд-парад, тому що для мене це є признак власне нормальності суспільства. Тобто якщо да, в суспільстві суспільство... є ок, що є прайд-парад, це ок це, це класне, нормальне, на мою думку, суспільство, здорове, коли ніхто нікому не говорить, як жити. І ну, типу, от вас свято, клас. О, вас класне свято, клас. Мені подобається. А може, слухай, тоже може бути прайд-парат хуйовий. Ну, то їхній парад хай собі проводять. Розумієш, мені тож, насправді, ну, дуже та, не подобається. Ну, Так, погано
2: організувалось. Мені... Критикуйте організацію, так. не критикуйте, що вам там так. є.
1: Мені насправді дуже не подобається стереотипізація, що гей парад це обов'язково. Знаєш, там весело, бо гей і такі весли, і, і музика там класна, і всі там танцюють. Ну, тому що бувають різні геї, і, 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 і бувають різні лесбійки, і бувають різні паради, і все-все-все. То є ну, тобто їхнє самовираження, і це прекрасно, що в них є день. Я кажу, що для мене парад – це більше показування, як загальне от суспільство на то реагує. І, на жаль, в Україні поки що реагують ну, дуже нездорово, як на мене. Мені не подобається. Ну, мені реалу.
2: здається, що все-таки воно дуже сильно змінюється, і ми в цей напрямок рухаємось, тому що дуже uh-huh. багато людей, які виступали проти, uh-huh. а зараз знаходяться більше людей, які їм приходять і напихують. А ти не думаєш, що ми
1: що... просто з тобою в баблі?
2: Можливо, ми в баблі, але я до того, от те, що я в своєму баблі спостерігаю, uh-huh. який uh-huh. розвивається і змінюється, uh-huh. а, я спостерігаю те, що якщо раніше... Uh, було більше закликів, що це нормально і так далі, зараз, ну, якщо воно стає нормальним, заклики знаєш, перестають бути. До прикладу, ніхто не ходить і всім постійно не каже чистити зуби». Всі чітко знають, що це нормально. Тому uh-huh. немає закликів чистити зуби. Uh-huh. А, а от зараз більше якихось таких, знаєш, менше закликів, що це нормально, а більше якихось возмущень. І uh-huh. під цими возмущеннями переходять і напихають їм цілу коробочку хуйов, і, ну, мені здається, таким чином, звісно, думка не змінюється, тому що е, хтось, знаєш, виходить з думкою, от агресивні геї, от як вони, дикі люди. Але в цілому мені здається, що ми почали менше говорити про те, що це нормально, тому що це стоїть нормальним.
1: Дай Бог. Хорошо.
2: Тут, там, взагалі не про Бога. Він якраз не дуже Ні,
1: ну, Слухай, а ні, що ж Папа робити? Римський,
2: здається, признав, що це ок.
1: Та він вже не знає, що сказати, щоб лишатися хоч чуть-чуть релевантним в даному часі, розумієш? Вони ж то теж розуміють, що вони взагалі зараз на самому хуйовому коні.
2: Знаєш, як, як, як може Папа Римський знов піти в чарти відомості? Як? Сознати, те, жінка також людина. Ну
1: ти загнув. Ну ти загнув. або, ну, ти загнув. Ні,
2: або знаєш, ну, ну слухай.
1: Давай так, давай один скандал буде на подкаст. Вже, вже не бери, вже, що ми візьмемо ЛГБТ і церкву на один раз? Ти що, здурів?
2: Відсунули церкву, сьогодні без церкви.
1: Давайте. значить, як свій перший хід, я буду говорити про словничок толерантності. Тому що, якщо чесно, коли говориш про ЛГБТ, Е, то постійно, ну тобто, якщо ти освічена толерантна людина, ти постійно тобі здається, що ти когось обіжаєш, тому що ти. Неосвічений гетеросексуал. Е, ні, ні. І...
2: Тут так, якщо ну, ти вмієш слухати, ти розумієш, так. що ти неосвічений гетеросексуал.
1: Ну так, да. ну тобто, навіть от ми з тобою зараз говоримо, відчувається, що ми з тобою так акуратненько йдемо, щоб десь там знаєш, не зашпугатиш.
2: Я, я, я тобі чесно скажу: після Великої битви про кота підера, і підер тут використано просто як е, відсилка, так. я знав про слово слюр. Так. І я почав цим ковирятися, і я mm-hmm. побачив, що цим дуже погано. І я дуже сильно стараюсь викорінити це слово. Ну, да. Хочу тут також помітити, коли військові росіян називають, ну, я не можу, мені здається, військові можуть зараз робити і казати, і ми їх маємо розуміти і використовувати любі слова. Mm-hmm. А, але при цьому от, робота над собою... Я можу іноді, коли я визвірююсь, коли мене вивозить, я можу використати це слово. Але в цілому я стараюсь повністю використати, а, знаєш, а, як це, американці називають F-word. Угу. Ну, а, і я стараюсь пі, слово пі, угу. <свісно> я я прямо дуже активно стараюсь не використовувати.
1: Хм. Я грішу. <реш> <реш> Але я багато чим грішу. Так от, е, значить, давай будемо розбиратися. Абревіатура давай. ЛГБТ+, розшифровують як лесбійки, геї, бісексуали і трансгендерні люди. Сьогодні вже <реш> часто додають так само букву К, яка означає квір, або І для позначення терміну інтерсекс-люди. Іноді ставлять ще наприкінці плюс, наголошуючи, що абревіатура може доповнюватися і постійно доповнюється різними поняттями. Тому що зараз загалом, оскільки люди дуже почали відкрито говорити про свою сексуальність в розвинених країнах, і в нас є інтернет, ми починаємо дізнаватися, що не все так просто, і не все так просто навіть можна пояснити або якось охарактеризувати, а ці люди теж хочуть мати Самоідентифікацію їм їй дуже важливо пояснити. От. Давайте тепер будемо розбиратися, що коректно, що некоректно. Значить, некоректно mm-hmm. говорити гомосексуаліст або гомосексуалізм. Тому що це є дуже застарілі поняття, які е, якби, пов'язують е, концепт більше з хворобою. Тому що <кхм> суфікс іст, виявляється, це з Радянщини. І його зазвичай ставлять як щось, що потребує лікування в психіатричній лікарні.
2: Дантист.
1: <смех> не іст, він іст а, іст, а не іст, а має бути іст. Тому а, коректно а, говорити або гей, або гомосексуал, або гомосексуальність. І за аналогією mm-hmm. ну, до сексуальності говориться гетеросексуальність, бісексуальність, тому ще гомосексуальність. Так само дуже некоректно говорити нетрадиційна сексуальна орієнтація, або нетрадиційні сім'ї, або нетрадиційні відносини. Оце для мене було відкриттям, бо я так постоянно говорила. І виявляється, я рагуліха. Тому що це, о, ну, тобто, це тоді е, підсвідомо ну і свідомо наголошує то, що, якби є якась норма, традиційність, і вони, типу, девіант норми, тому нетрадиційність. Тому mm-hmm. коректно говорити гомосексуальна орієнтація або гомосексуальні відносини. Тому що ну, не можна говорити, що це нетрадиційне або е, ненормоване, бо воно відбувалося завжди. Наглечки, але, подивіться, але, які знайшли для... дуже-дуже давно. То ще вже дуже давно. Тому це все є традиційно.
2: Але... але... Mm. Ну, а... А Що? ну не каже, вже, лесбійські відносно, правильно? Ні,
1: ну гомосексуальні.
2: А, окей, гомосексуальні. Тобто є
1: гетеросексуальні, є гомосексуальні. Там вже uh-huh. різна варіація. Uh-huh. Так, так само некоректно говорити натурал або натуралка. Ну, тому що це взагалі якісь тупорилі слова.
2: Це можна тільки по відношенню до людей, які займаються в спортзалах. Одні, коротше, натуралі, а інші курсята.
1: І чому важливо це запам'ятати? Тому що якщо ви говорите як предурок натурал, то ви ще будете говорити не натурал. А це взагалі вже, ну, то ви два рази по-тупому сказали. Тобто ще раз є гомосексуал і гетеросексуал. Все. Угу. Так само є фемінітиви, тобто гомосексуалка і гетеросексуалка. Фемінітиви О, тобто.
2: так от. Да. Тобто ти гетеросексуалка?
1: Е, ну, да. Поки да. Поки да. Там вже як життя покаже. Може, знаєш, <с <с. <с. Може, після, розумієш, після подкасту Бог його знає. Тут церкву послухаєш, то, то не знати до чого це доведе. Е, так от. І е, лесбіянка. Це є калька з російської, коректно угу. говорити лезбійка.
2: Вот. Окей, ну і а лезбіянка так само... навіть говорити важко. От лесбійка якось да. більш мелодичніше. Да. Ти знаєш?
1: Ну і е, що стосується трансгендерних людей. Ми консультувалися з експертами, говорять, що питання заплутане і дуже завжди важко ну, когось там <схай> образити. Тобто ще люди розбираються, не образити. але, не образити, да. але е, люди е, кажуть, що якщо будете говорити трансгендерна людина або транслюдина, то все з вами буде окей. Е, головне, не говоріть я... транс або транссексуал, тому що це є некоректно. І так само, якщо вже вам чомусь потрібно говорити про те, чи людина змінила статч чи не не коректно сказати, корекція статі, а не зміна mm-hmm. статі. Бо вони не, mm-hmm. не міняють стать, а вони її коректують. Mm-hmm. Цього я дуже не
2: знаю. Я, я ще бачив. Ну, але воно має сенс погодься. Так.
1: Да. Ну тобто, якщо задуматися, да, воно має сенс. Тобто, так воно коректно,
0: як на мене. Ну,
2: але знаєш, дві штуки. Да. Я, я ще в англомовному середовищі дуже часто використовують трансмен, трансвумен. Mm-hmm. Але я, якщо чесно, мені здається, трансвумен це чоловік, який скоригував стать на жіночу, mm-hmm. а yeah. трансчоловік це yeah. ну, жінка, яка скоригувала стать. Да. Ух, ти, ти бачиш, як
1: ми… Ну, <плани> транс... нікого... Говори, транс-людина, і все в тебе буде добре.
2: Ні, ну я просто… Вони дуже часто використовують цей термін для того, щоб показати контекст. Тому що, угу. ну от зараз великі скандали відбуваються з транслюдьми в спорті. Да. В основному це з транс-жінками в спорті, які переходять. І там зараз… Ну зараз, до речі, почали нормально так реагувати. Зараз почали вводити правила по рівню тестостерона за два роки.
1: Ну, та люди, розумієш, в чому справа? Кожен раз, коли піднімається питання, люди придумують, як його обходити. Це дуже класно, що вони піднімаються, розумієш? Угу. Е, вот. та, ну і, тобто, щоб підсумувати, тобто, щоб ви все запам'ятали. Говорите: гомосексуал, гетеросексуал, гомосексуальна орієнтація або сім'я, гетеросексуальна орієнтація або сім'я, гей, лесбіянка. Не говорите: голубий, гомік, підар, ото цього гавно пакуєте і відправляєте до Русні. нахер.
0: О, <світ> О
2: Віддайте всього і до Русні.
1: <світ> Ні, ну, насправді, якщо, тобто, ви, там, читати етомологію тих слів, це все калька з російської. Це все пішло від Радянського Союзу, тому що вони ж там всі, а, розумієш, хотіли там себе боротися. Та.
0: Тому Бо, а...
1: наше воно ну, нам треба. В нашій прекрасній Україні.
0: А треба. Бачили, нам треба українські
1: он... прекрасні концепти сучасної мови.
2: Ілону маску на хуїв.
1: Ні, розказуй. Я, люблю, коли... я дуже люблю, же. коли йому розказують.
2: Ні, я от всього сподіваюся, що він е... е... такий. Ти знаєш, що він кинув виклик е... Цукербергу угу, про попис дитинські клієнці. І Цукерберг сказав, О, давай. Але, ну, а він, він дурачок... взагалі знаєш,
1: що Цукерберг він е... вообще, дуже жорстко джиу-джитсу займається.
2: Він виграє чемпіонат. Ну, він дуже жорстко фігачить.
1: А той пузатий да. тіп, що на оземпіку посидів і думає, що він вже дуже сексі.
2: Я дуже надію, що йому дадуть пізди. Ну, no, ну. No. І от, і він, коротше, почав проганяти тему, бо він, ну, реально, коло оточення Ілона Маска це якийсь піздєт. Те, кому він відповідає, те, кого він ретвітить.
0: Uh-huh.
2: Він вирішив заявити, що, знаєш, кажуть, цисгендерний, це, ну, гетеросексуали, я так розумію. цисгендерний, він вирішив, що все, цис це слово uh-huh. «слюр» на платформі Твіттер. Uh-huh. Ну, типа, людина, яка за свободу слова, за те, що кожен може виражатися, вводить поняття «слюр». Uh-huh. Йому, коротше, напхали не те, що там заворотники, йому ще й на голову поклали. Так. Сказав, І, що він, то в суботи? В кінці, ні, він такий в кінці, «Та, блядь, називайте себе, як хочете».
1: Кошмар. От приклад yeah. ідіота.
2: ідіота. Дуже багато.
1: Дуже, Генії, дуже,
2: який став ідіотом. Так, От.
1: так. Ну що, що там в тебе далі?
2: Давай. Я не можна просто обійти так називаємий, не так називаємий, а закон про реєстровані партнерства. Це mm-hmm. законопроект номер 91063. Угу. Mm-hmm. Я його почав досліджувати, так. і е, історія там така. Мені здається, що була петиція про те, щоб в Україні узаконили шлюби між людьми однієї статі. Угу. Її не прийняли, але пан Зеленський сказав, що будуть розглянути закон про реєстровані партнерства. Угу. Що таке реєстровані партнерства? Коли дві людини хочуть зареєструвати партнерство між собою, для того, щоб у них було, аля, як тут дуже важливо, не як в шлюбі, а як в сім'ї, до прикладу, людина могла представляти іншу людину в суді або людина могла... Від... Ну, я там не пам'ятаю, чи їм заборонили свідчити один про то одного, чи не заборонили. Uh-huh. А, щоб, якщо людина в реанімації, то її партнер може а, прийти до цієї людини.
0: Uh-huh.
2: Це реєстровані партнерства, це, по суті, створення нового, нової інституції в інституті, ну, я не знаю, сім'ї, чи можна це сказати, а, яка буде законодавством, якимось чином описана, і при цьому вона не буде відноситись до церковної частини, такого, як шлюб, а чекаєш, що
1: державний шлюб сейчас относится до церковної частини?
2: Ні. Окей,
0: okay.
2: ну короче, э, не до шлюбу, вообще, просто не до шлюбу. Mm-hmm. Забрали церковь. Церква дело э, цей хочешь mm-hmm. – Хочеш, не хочеш.
0: Mm-hmm.
2: Вот. А це як люди можуть не реєструвати шлюб люди можуть зареєструвати партнерство. Mm-hmm. Це стало дуже важливим, тому що особливо зараз, коли люди, коли в нас військові коли дії, mm-hmm. та, коли війна, і е, один з таких прикладів було, що була пара, е, гомосексуальна пара, е, двох військових, mm-hmm. і їм, одному з них, потрібно було одружуватись на подрузі, тому що Якщо би з ним щось там сталося, чи він би втратив отримав поранення, чи загинув, угу. щоб вона могла отримати виплати, які вона передасть його, ну якби справжньому його партнеру да, партнеру. Да, партнеру і ну і це неправильно, що люди не можуть зареєструватися. Я почав досліджувати це питання.
0: Mm-hmm.
2: Це питання. Реєстроване партнерство можуть зареєструвати не тільки там люди, які разом живуть, або люди, які разом кохають. Це можуть бути друзі, які хочуть зареєструвати і а, мати майже ті ж самі права, як і одружені пари. Так. А, ну, це вообще, в принципі, досить зручний закон. Або да, люди, гетеросекс... або люди, які. А... Разом зареєстру... Люди, які не хочуть брати шлюб, uh-huh. але хочуть зареєструвати, щоб мати спільні майнові права, і таке інше, і, і так далі. Uh-huh. Ну і здавалося би, тут тільки одні плюси. Я сидів, дивився і не знаю, де мінуси. Uh-huh. І я для того, щоб це дізнатися, спустився в глибини Ада.
1: Я бачила той твіт.
2: Я запостив це в твіттері. І uh-huh. от... Uh, хоча дуже багато коментарів були адекватні, так. я от тому і думаю, що в нас дуже, дуже сильна нормалізація відбувається. Але
0: uh-huh.
2: я на якийсь момент попав в середньовіччя. Причому середньовіччя, де люди очікували uh, афери з усіх сторін. Зразу ж прийшов в чувак, який скаже, а вот, якщо депутат, не перепише своє майно просто на водія, а зареєструє з ним партнерство і каже, ну не водій він, от любов у нас. Я бачила туда, той від, я після туда. того
1: закрила. Я просто я не стянула тупості людину. Туда, того, слухай, ту туда навіть
2: прийшов Денис Бігус так. і сказав, зайшов сюди просто дописати, що мені подобається хід ваших думок. <рес> 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 вот. Я виділив декілька а, пунктів, кластерів. Кластерів. А, кластерів страхів. Вперше, дійсно, страх є від людей, які угу. а, переживають, що будуть законодав... махинації. Тому Чешно що
1: махінацій зараз не існує. А от так, тільки тому, як можна нема. гомосексуальним парам можна буде робити шлюб, все, все, відкриється це... двері в пекло.
2: Всі зразу пристали до гомосексуальних пар. Це не тільки. Для гетеросексуальних пар цей закон ну, також буде Але я так розумію,
1: що це вони взяли. Та для... да, я для...
2: договорю, ти мій Sorry. кластер. Давай ти кластер. Не кластера в кластер. <рес>
1: Давай, я перепрошую. Просто
2: хочу е- сказати, що зараз от у нас там воєнком якийсь, якого в дружини знайшли якусь вілу за 3 мільйони доларів в Іспанії, в мами ще щось, в нього ще якась машина, на кого зареєстровано. Я думаю, він навіть дзю
1: брав він... в церкві.
2: Да, і він такий, от, ви знаєте, в мене в жінці якісь, в жінки є якийсь маленький бізнес, я туди не лізу. Так, да, моя жінка своїм маленьким бізнесом купила віллу за 3 мільйона доларів в Іспанії. Чо але не? я не ліжу. Маленький бізнес. От нас скрізь є декілька маленьких бізнесів. А що? Купити я можу собі снікери. От на кожен день снікери можу купувати. А так, звісно, ні. Так. Uh, ну, коротше, цей страх, мені здається, настільки uh, глупий, ну, mm-hmm. реально глупий, тому що я настільки Ну, no, це, знаєш, нема не аргументів, треба,
1: треба хоч щось сказати. Оце yeah. такий страх. Mm-hmm.
2: Другий страх – це рушення інституту сім'ї. Один з тітів okay. мене дуже вразив, коли хтось сказав, а хто буде дітей народжувати? Можна mm-hmm. подумати, якщо законодавство <laughs> заборонить реєстровані партнерства, то всі геї такі і всі лесбійки такі – «Ну, не можна, так не можна, давай назад гетеро». І <рик> почнуть, коротше, народжувати дітей просто штабілями.
1: Можна я от коротенько да. в цей кластер додам? Мені дуже подобається, був е, дуже крутий е, ЛГБТ-політик е, ну, Гарві Мілк, про нього навіть фільми mm-hmm. там знімали, якого колись сказали, ну, йому сказали, що, типу, геї це типу неприродньо, бо Бог, вас того, ви ж не можете того дітей бати. А він каже, ну, це ж не означає, що ми постійно не пробуємо. <реш> Тому хорошо, по- ну, кластер хорошо, поняло.
2: Вот, Другий, такий кластер, так. знаєш, досить окремий, який вірить, що законодавство так, вирішує так. за тебе, від кого, і коли ти будеш дітей народжувати.
1: В них на аватарці Fedishin.
2: Хто б це не була? А, точно, FEDESHION. Україна колядує. Повертаємось до коляди. Так. Зразу прийшла церква зі своєю святістю шлюбу. Я хочу просто ще раз підкреслити, що святість шлюбу багатьма людьми, багато найгірших корупціонерів, яких знала Україна, брали шлюб і будували церкви. Mm-hmm. Ніяк, коротше, не рятує їх їх моральний якийсь повод і так далі. Mm-hmm. Коротше, церковний, релігійний я зразу відкину. А, напевно, єдиний, який ну, я призадумався відверто. Так, так. Це люди, які казали, що реєстроване партнерство це крок до узаконення шлюбів між людьми однієї сексуальної орієнтації, одного, не сексуальної орієнтації, а однієї статі. Ну. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб люди реєстрували, але люди почали піднімати питання синовлення. Ну. Я зі своєї сторони вважаю, хоча в мене немає там великої кількості знайомих, яких два, дві мами чи два тата,
0: uh-huh.
2: я не бачу в цьому проблеми. Я чесно вважаю, що люблячка сім'я з е, хоч двох тат, хоч двох мам е, набагато краще, ніж, ну, ніж людина, дит... дит... яка залишилась сиротою і живе в, в, в дитячому будинку.
1: Угу. Я думаю, ну, але... тобто батьки це не питання стати, це статі це питання самих людей.
2: Так, але от е, помітило, дуже класний, мені здається, поєдн. Ну. Е, це встановлення дітей, і як до дитини, до прикладу, будуть відноситись в школі, коли знаєш, що двоє тата чи дві мами. <клес> і <клес> тут, мені здається, ну, я не знайшов, як, знаєш, отак от пофіксити це питання, скоріш <клес> за все, це якраз вирішується тим, що сексуальна освіта, яка має пояснювати те, що тато може любити іншого тата угу. і це нормально. А мені здається, це от якраз програму, яку треба там серйозно розширити для того, щоб Реальність е, стала така, що от, е, люди одніє сексу... однієї статі можуть е, uh-huh. встановлювати або удочиря... вдочеряти, uh-huh. або вдочеряти коротше, брати дитину з дитбуд... дитбудинка. Uh-huh. Тому що ну, дійсно я уявляю, що булінг, скоріш за все, там буде такий ніхуйовенький. І тут, і тут де я тобі ще uh-huh. договорю, що з однієї сторони сексуальна освіта має покращитися, з іншої сторони є uh-huh. ще церква, яка буде... Ви uh-huh. що таке, дітям розказуєте? Бо uh-huh. в нас сюди ж є якась там християнська етика чи uh-huh. ще щось, ну, в залежності від е, якоїсь там церкви. Uh-huh. А, і, ну, мені здається, тут ми трошечки, буду відвертим, мені здається, не готові. Хоча, ну, хочу підкреслити, що я не вважаю, що два тата чи дві мами... А якщо учаєш, що в нас дуже, велика, дуже великий процент розводів і дуже багато дітей було вирощені двома мамами, бо які мама і бабця, по суті, uh-huh. а, але, ну, от десь так.
1: Ну... Я розумію твій третій кластер, і я насправді, ну, от, я щиро вважаю, що це є ще один bullshit excuse, який не відрізняється від першого, як страх, там, як то, що будуть використовувати для для маніпуляцій, чи там ще щось. Чому? Тому що, ну, насправді, булінг, він існує, і він буде завжди існувати, і це не питання, там, що потрібно якось міняти суспільство. Тому що, Насправді, булінг іде від того, що гетеросексуальні батьки не проводять адекватну освіту для своїх малих дітей. І тому вони і буліють. І насправді, булінг відбувався і в мене в школі, хоча в нас не було ніякої дитини, в якої батьки були ну, якби, гомосексуальна сім'я, але булії, наприклад, дітей, яких виховували бабуся з дідусем. Угу. Буліяли, дитину, була, буліяли дитину, яка була дитину, яка була темношкіра. Буліали, там, я не знаю, дитину з бідної сім'ї. Тому знаєш, як люди, які піднімають питання, що не потрібно бу дітей будуть буліати це є перші люди, які власне енейблею своїх дітей, що вони й роблять цей буліан. Тому що є ще, ну знаєш, я просто до чого, що насправді це є набагато ширше питання, і я би не відмежовувала гомосексуальних батьків як окремо якусь там касту, яку треба нормалізовувати для того, щоб дітей не булі. знаєш, як я думаю, що загалом відкриття, ну якби коли люди розуміють, що наступне покоління дітей потрібно. Якби, виховувати таких, що є діти, там, я не знаю, аутисти, є там діти інші, я не знаю, з ДЦП, чи там ще щось. Є діти з різних сімей. Uh-huh. І, ну, тобто більше інклюзивність загалом і людяність. І тому, знаєш, як я завжди чому ступаю проти церкви, тому що в церкві настільки мало людяності загалом і прийняття. Хоча Ісус на всіх... Ти сама казала вимав...
2: церкву сюди не
1: тянути. В другому кластері ж була церква, вже що, вже вибачаю. Але мається навезені, ну тобто Ісус би мав би всіх приймати і всіх любити. І тому, знаєш, як мені здається, що чим більше будуть приходити тих законопроектів, знаєш, от чим більше, от так як ти теж ми попередньо говорили, що як тільки піднялися питання. Е- трансгендерних спортсменів, і почало людство <свистити> вирішувати це питання. Точно так само, якщо в Україні прийде такий закон, і я би хотіла, щоб прийшов закон не отакий, бо бушетовий закон, знаєш, там якогось партнерства, а дійсно шлюбу. Ну, тобто, люди хочуть мати шлюб. Хай вони собі сі женять. Я мучуюсь, хай теж мучаються. Ну, тобто, ніхуя там такого охуєного немає. <свистити> Розумієш? Ну, тобто, це в мене... є
2: цілка на шлюб, щоб вони не думали.
1: Так, ну, тобто, я взагалі не бачу. В тобто я за те, щоб дійсно ми ставали здоровим суспільством, де люди роблять те, що вони хочуть робити. Хочуть вони взяти шлюб. Хай собі беруть шлюб. Хочуть вони якби, там, мати дітей і е, зробити дуже благородну справу, взяти е, там, чужу дитину на виховання. Хай відповідно, відповідні структури перевірять, чи вони адекватні. Точно так само, як вони б мали перевіряти гетеросексуальні пари і вирішують давати їм дитину чи не можуть. Можуть вони її забезпечити, не можуть вони її забезпечити і так далі. І мені здається, що власне, якщо в класі буде дитина і в неї, наприклад, батьки гомосексуальні і, не дай Боже, будуть ту дитину буліяти, то я за те, щоб та гомосексуальна пара прийшла на батьківські збори і дала пізди всім тим гераторисексуалам, як ви, блядь, виховуєте своїх дітей. Я затакую. Я буду там сидіти в тому класі, і я буду перша, яка буду тоже казати виновайови, що не підтримуєте і не виховуєте своїх дітей. Тому що, власне, знаєш, як... мені здається, що люди, які ну, в, якби, ну, в так званій коробці нормальності, вони завжди переживають, як на них і на їхніх дітей буде впливати все, що не є в тій коробці. Замість того, щоб задуматися, що це вони мають, виділити додаткову годину свого життя для того, щоб своїй тій дитині пояснити, що є різні люди в світі, всіх треба поважати, потрібно подумати як, як щоб їм було ну, добре чи ще щось, знаєш. А, Крім мі... Русні. Крім Русні, согласна, Русню треба вбивати. Ну, тому, знаєш, як я за те, щоб суспільство ставало некомфортно. Будь-який ріст, будь-який ріст відбувається від некомфортних умов. Не буває так, що ми всіх обучимо, всім зробимо приємно, церква всіх похрестить, і тоді давайте, ну давайте, вже добре, давайте той шлюб хай буде, знаєш. Ні, давай, давай буде взагалі непонятно, і, і хай, хай ще буде, хай там якийсь ще депутат свого водія, Не Він його не чи так, чи етак. Тобто там не по законопроекту йде,
2: Так, та водій може ще й отримати, якщо розводити. А Так ні за що.
1: Я виступаю дуже і Для мене, насправді, оця розмова є дуже великим зараз. Так, почекай. Ти
2: вже мій кластер розширила і до кінця я хочу все-таки додати. То ти, що... Покатіло.
1: <рес> Хриша, давай, я, я слухаю.
2: <рес> Собственно, те, що я хотів сказати, якраз ти сказала. Так. Що я вважаю, що воно має бути доступне, але угу. при цьому дійсно суспільство має трошки розвинутися і впливати на своїх дітей, ну і мені здається, має змінитися там освітня програма. Тому що, ну, це треба пояснювати, бо, знаєш, як нас на біології пояснювали, як мальчик любить девочку. Но
0: mm-hmm. мне
2: але, ну, мені здається, вообще в цілому, яка сексуальна світа, яка має бути не тільки від церкви, она вона має, mm-hmm. бля, опять церква, яка, ну, вона має і йти в ногу з людством, в цілому. Mm-hmm. Ну, тому що класно, що люди зараз можуть жити життя з ким хочуть. Я І... з... О, да. це добре.
1: Я з тобою згідна. Я просто думаю, знаєш, що...
2: Та я підетожив ну, от... то, що ти сказала просто. Я з тобою згідна.
1: <рес> ну, я з тобою згідна, що ти правильно підетожив, <рес> бо я правильно <рес> говорю. <рес> 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 Той, ти знаєш, от мені здається, що це все, ну, якщо дійсно спустити там до якоїсь есенції, завжди ти типу, побояється за дітей. Ну, Тобто, ми-то mm-hmm. вже якось переживемо, а от що ж з нашими дітьми буде, знаєш? І от я як мама, ну тобто, ти все одно в якийсь момент задумаєшся: от в мене син, да? а, от, ну, а може він буде гей. Я ж не знаю, правильно? Тобто, mm-hmm. це ж е- 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 непонятно. І, ну, я тобі чесно скажу, звичайно, що є страх. Тобто, є страх, що в тебе дитина буде не в так званій якійсь коробці нормальності, але якщо задуматися, да? то батьки бояться не того, яка їхня дитина, бо дитина вже народжена, вона ж не поміняється, вона ж така є. Uh-huh. Батьки насправді бояться, що дитину не прийме суспільство.
0: Uh-huh. І в
1: тому то є, знаєш, як настільки уловка 22, замість того, щоб ми всі нормалізовували і приймали, тобто виховували, по суті, yeah. своїх дітей, щоб вони приймали всіх, ми тоді перестанемо боятися, що з нашою дитиною щось не так. І ми перестанемо там тих дітей ховати, від, щоб, не дай Бог, він десь побачив, чи не побачив, або щось там вплинуло, чи не вплинуло. Тобто, якщо б ми всі самі приймали і вчили приймати, ми би перестали боятися, що, не дай Боже, то щось станеться.
2: Тут в мене дві думки, які якраз от зараз виникли. Перша, я коли, колись так спілкувався, то зразу, а як батьки, вони ж хочуть онуків. Я от думаю, от мені 37, у в мене немає дітей. Яка моїй мамі різниця? Чи гей, я, чи не гей? Це одного внуків немає. І друга крайність, як люди люблять говорити, да. а, а що далі? Капрафіли? А що далі за афіли? Оце це ужасно. І, і, ну, я так просто от завжди думаю: от тобі уяви собі, що хтось капрафіл? No. Ну, типа забороняйте йому чи не забороняйте, він все одно знайде, де гівно поїсти. Ну, типу,
1: ну, але, але чекай, що? отут дуже важливо, тому що я, насправді, дуже тригерюся, коли оце оце ставлять в одну то. Типу, знаєш, бо коли говорять, що якщо дозволити ну, шлюби гомосексуальних, то зразу наступний, наприклад, дуже часто респонс, це є «А що потім, що буде? Будуть ще з псами женитися, і ще з чимось женитися». І це, насправді, дуже тупо, тому що... Та. Це є шлюб серед людей. До чого тут пси, коти, гавно чи ще щось? Якщо Тобі людина, на, яка, зараз катять да.
2: педофілію. А що тоді педофілим? Ну, педофілі педофіли – це позволяти?
1: є відхилення зовсім інакшого гатунку. Я до того, що, власне, знаєш, як, тобто, коли піднімається це як аргумент, це більше характеризує людину
0: так, в тому, я, наскільки я вона є
1: хвора. Тобто, якщо людина не бачить різницю між дорослою людиною і педофілами, там, ще чимось, ну, якимись там речами, які там, ну, Відверто заборонено. Ну, мені здається, зоофілія заборонена. Ну, тобто, я не думаю, що якийсь пес давав згоду мати секс з людиною. Ну, тобто, мені здається, що це є завжди наруга якась. Знаєш, ну, тобто, це не можна да, знаєш, ставити ти, 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 Це
2: ти зараз говориш. Поговоримо через 20 років, коли людство зміниться.
1: Ну, можливо. Але, слухай, ти, до речі, знаєш, що той, як його, Карл Легерфельд? Ну. No. Я не знаю, якої він був в орієнтації, але... Бо своїй смерті, ну він за своє життя, в нього там був якийсь пес, якийсь біленький. Чикі, кіт, кіт. І ну, він того кота, типу, дуже, дуже любив. Ну, я не знаю, як він там його любив чи не любив, але всі свої статки він залишив в тому коту. І той кіт зараз живе, в нього там три замка, в нього там своя там, обслуга чи там ще щось.
2: І живе він в кабінеті Буданова.
1: Він би хотів жити в кабінеті Буданова, то, то гавно бляха парижське, розумієш? Але, ну, я до того,
2: я що... думаю, любий би хотів хоч оком глянутися до кабінет Буданова. Насправді,
1: знаєш, коли оце використовують як аргумент, насправді люди, які хочуть женитися з псами-кутами, вони то все спокійно роблять. Ви вот. дайте шанс нормальним, адекватним, дорослим людям мати шлюб. Що ви пхаєтесь до людей, в яких і так все зашибісь?
2: Ти вирішила от, брати те, що я говорю, і просто падитожувати своєму? Так, Кріс, я з тобою згоден. Це не те, що я сказав. Давай далі. Хорошо.
1: Значить, мій наступний хід буде про Говарда Ашмана. Це дуже класний був мужик якого, на жаль, передчасно забрала в нас епідемія сніду в Америці 90-х. Він був композитор, писав пісні. Власне, ну, тобто він більше він славиться тим, що він писав текст пісень. І він там працював у Бродвеї, все-все-все, він був геєм. Е, і е, його в, в 88-му році запросили в компанію Disney. І компанія Disney на той момент, розуміло, ну, в них якби не дуже шли, йшов бізнес, і їм треба було от, ну, якось почати якийсь новий формат мультиплікаційних фільмів, для того, щоб е, ну, знову почати робити бабки. Давайте так, Disney, він, конечно, продає вам е, мрію і дитинство, але там все докручено тільки на бабках.
2: Чорну русалочку.
1: Так от, <смех> справжню русалочку. <смех> Власне, був фільм, яку, ну, який, на який його запросили співпрацювати ще з серією там, молодих, талановитих чоловіків і жінок. Але він, власне, був та людина, яка створила Дісней таким, яким ми його собі уявляємо. Оскільки він був з світу Бродвею і, як то називається, музичного театру. Він зібрав аніматорів і їм пояснив, що має бути відбуватися паралельно сторітелінг через пісні, і анімація, що не можна типу намалювати, а тоді робити пісню і його якби, робити, тому що пісня це є частина сторітелінгу. І то, як вони напишуть пісню, буде дуже впливати на те, як аніматори її заанімують. І тільки тоді воно буде давати синергію таку, що люди будуть відчувати це як шалену емоцію. І так власне і сталося. Тобто Русалонька це був перший фільм Діснея. Його випустили в 89-му році, який повністю революціонував то, як ми сприймаємо мультиплікацію сьогодні. Тобто це був повноцінний фільм з офігенною музикою, яку музику номінували на Гремі, на Оскара, на Золотий глобус і так далі. І відповідно це стало оцим рецептом, який і використовували в Діснеї, який, в принципі, використовують по сьогоднішній день. Але це, власне, придумав Гоберт Ашман. І він після Росаленки ще працював над фільмом «Аладін», і останній його фільм був «Красуння і чудовисько». І, власне, «Красуння і чудовисько» — це є фільм, який йому присвячений, тому що він його зробив і е, в 91-му році, перед е, прем'єрою, він помер, на жаль. І «Красуння і чудовисько» — це якби історія оригінально була про саму красуню, про ту бель. Тобто, що вона там mm-hmm. щось там гуляє, знаходить чудовисько, там влюбляється там чи не влюбляється, і так далі. А Говард Ашман, власне, на щоб історію чудовиська розказали, щоб було, власне, показано, що в нього є, ну, що його ніби прокляли, і mm-hmm. це дуже вплинуло на всю його сім'ю. І що все то село його хоче вбити, бо бачить, що він є монстр, хоча насправді він не є монстр. І, власне, говорять, що цей фільм це є. Говард Ашман старається по, ну, якби розказати про свої почуття через чудовисько про СНІД. Як суспільство сприймає взагалі е, гомосексуалів, як е, суспільство не підтримувало якби, боротьбу зі СНІДом, е, скільки людей загинуло і так далі. І насправді, от знаючи цю інформацію, ти коли дивишся цей мультик ще раз, ти його зовсім по-інакшому сприймаєш. Тобто я не говорю, що там є якась гей-адженда, але там, власне, дуже пояснюється оце от відчуття ізольованості. І відчуття uh-huh. нерозуміння, і відчуття е, створення зла, його немає. Знаєш, через те, що люди просто не хочуть освідчитися в тому чи іншому питанні. І якщо подивитися, то «Кресонісу чудовисько там в титрах, це є фільм, який, власне, присвячений Говарду Ашману. І ще, якщо ви хочете то, подивитися, то, взагалі про Говарда Ашмана є дуже класний минулого року, на Діснеї вийшло документальний фільм, тому що, е, ну, оскільки це були 90-ті, е, всю мультиплікацію і запис пісенів, все-все-все, ну, це знімалося, і з цього зробили документальний фільм, і, власне, подивитися, як це все створювалося, дуже-дуже класно, дуже був талатовитий мужик.
2: Дальше. Ти сказала про те, що другий раз дивитися фільми, будеш дивитися по-різному. Mm-hmm. Uh, був колись такий Реддит, uh, де говорили різні теорії, які розказані в фільмах. Що, наприклад, в Матриці uh, і не Нео, а агент Сміт. Да-да, і це робить набагато ну, mm-hmm. більше сенсу має. Mm-hmm. А друга штука – це про... Uh, Бетский клуб Чака Паланика, mm-hmm. мне кажется. Да, И yeah. там рассказывается, помните, он был или той, якого, чи Тайлер, или он, mm-hmm. я не помню, как его звали. І еще была женщина Марго. Да. І Він в результаті, хто не дивився, вибачайте, але фільму вже років більше, напевно, чим вам, коли ви його слухаєте. А, цей випуск. А... Вже
1: треба було подивитися.
2: Так. Головний герой розуміє, що Тайлер – це просто його уявна щось, стріляє угу. собі в голову і вроді, ну, в щоку він попадає, угу. і вроді як вбиває Тайлера. Угу. А, але там є така теорія, що Тайлер і Марго ніколи не попадаються в одному кадрі. От взагалі ніколи. Uh-huh. І хтось написав, що насправді Чак Паланик хотів виразити це те, що головний герой вибирає свою сексуальність. Чи він Марго, чи він Тайлер. Тому що вони дуже різні. Тому що Марго дуже схожа на головного героя, вона його зустріла в цьому, в кімнаті, де, ну, вони ходили, там, для ракових хворих, да, а да. в групах підтримки. Угу. А mm. Тайлер, він навпаки був, і вона, він її обнімав, і вона визвала його почуття, він, там, плакав, і так далі. Він з нею, так, розкривався з такої сторони, а з точки зору Тайлера, він з ним, там, піздився на парковці. Mm. І що, насправді, герой в кінці кінців, коли сталося що, те, що Тайлер тоді задумав, що він таки вибирає Життя по емоціям і залишитися з марго, залишитися зі своєю жіночною сексуальністю. Mm-hmm. И І на цей коммент, э, в Reddit Чак Паланик. Э, счит... Я не знаю, чи Чак паланок летиться. Ну, короче, прокоментував, что типа бля, треба було так і задумати. І стою тум, бо воно так вийшло, воно Да, воно це має сенс дуже класний. Да. І я другий раз вже дивився, ну, я uh-huh. не другий, там, мільйонний раз якийсь дивився «Бійцівський клуб». Бля, uh-huh. воно має такий сенс. Хм. Ну, От да. ти дивишся, і цей фільм повністю змінюється. Вообще, якщо взяти, а, ну, вбити собі в голову.
1: Ну, так, да, бо там дуже багато йде, власне, його усвідомлень маскулінності як такої і ролі чоловіка да. в сучасному світі. Тому, так, да, воно б мало взагалі дуже класніше додаткову грань. Да.
2: окей. Вот. Okay. Якщо ми говоримо про відомих людей в світі, які хотіли показати про, розказати про свою гомосексуальність і так далі, не можна забути Алана Метісона Тюрінга. Хто не знає, це, напевно, один з самих відомих науковців з комп'ютерних наук. Він став, в першу чергу, дуже відомий, тому що він допоміг створити машину, яка під час Другої світової змогла розкодувати меседжі, які відправлялись в, фаши... в нацистів, чи фашистів, я вже забутався. Короче, в, в Німеччині в них була кодова машина Енігма, і вони використовували Енігми для того, щоб роз... закодовувати свої повідомлення і таким чином присилати один одному. В сил союзників не було проблем з тим, щоб перехопити ці повідомлення, але вони не могли їх розкодувати. Шифер енігму був дуже складний. І Тюрінг створив за допомогою інших вчених, звичайно, він створив машину, яка допомогла розкодувати енігму. Потім в, в Німеччині була ще одна машина, яка була ще більш складніша, і Тюрінг зламав і її. А, ну, коротше, дуже розумний, він, вклав, вели, він зробив величезний вклад в розвиток а, комп'ютерних наук, він створив машину Тюрінга, а, він, коротше, дуже багато всього зробив. Якщо б не Тюрінг, ніякого комп'ютера в нас би не було, і ми б з вами досі, ми б цей подкаст не записували. Ми може, Дякую, і жили в нацистській алеці, Німеччині. А, дор... Ну, так, да, до речі, хороший поєнт. Угу. Так, а, от. а в у 1952 році Алан Тюрінг познайомився з 19-річним Арнольдом Мюрреем. І вони щось розговорились, пішли побухали, тось о п'яте-десяте. Ну короче, вони прикольно провели час, Тюрінг запросив його. До речі, да, перед тим Тюрінг мав одружуватись, але він розумів, зрозумів якийсь момент, що він гомосексуал. І він признався в цьому своїй невістці, невістка сказала «Ти що, І він вирішив не одружуватися, бо зрозумів, що далі так діло не піде.
1: Тільки не невістці, а нареченні.
2: Ой, нареченні, вибачайте. Але потім він продовжував своє спілкування з Мюреєм, І Мюррей після цього, ну коротше, вони домовились, що він до нього прийде, до Тюрінга, але він не прийшов. Ну, але вони знову з ним зустрілися, і в якийсь момент вони все ж таки е, пішли до Тюрінга додому і, ну, і зайнялися любов'ю. Але не все так просто, тому що Мюррей потім зі своїми дружками взяв, заліз в, кварти... в дім Тюрінга і вкрав там речі. Виніс. Від чого Мале гівно, Мале Лгівно, неодумане. але неодумане. Після цього Тюрінг свігів і викликав поліцію. І в поліції він сказав, що, ну да, було, привів хлопця, от такі в нас відносини, я гомосексуал. Mm-hmm. Це вважалося незаконним в Британії. І е, Тюрінга ну, почали Це вважалося, здається,
1: психічним розладом. Так,
2: це вважалося психічним, розлад, е, психічним розладом. І а, йому,
0: <клух>,
2: а, йому сказали так, що, а, ну коротше, їх там звинуватили, всі діла, і в нього був вибір в Тюрінга, чи він іде в тюрму, або він має бути приданий хімічній кастрації. А, хімічна констра... а, кастрація, хто не знає, роблять уколи, це синтетичний якийсь там... А... Ну, коротше, віщество, яке призводить до пригнічення тестостеронових залоз. Ну, і, в общем, людина стає, не може мати дітей. Дітей обходим... чи
1: взагалі навіть ерекції, мені здається, не може мати?
2: Ну, не знаю, мені здається, що це не впливає mm. на ерекцію, але Бог знає. Можливо. Ні-ні-ні, ну,
1: мені здається, що, власне, після того людина не може займатися сексом, в тому то і є, якби. Там про дітей не йдеться Ну, добре, мова. да-да-да, напевно, мені так да. здається.
2: Мені так Ну, короче, напевно... Бо напевно, то, що не ти не говориш, буде.
1: це стерилізація.
2: Поставила на місце зазнавшогося мальця. Один бал в пользу Кріс. Вот. Ну, і, короче, якщо би Тюрінг пішов в тюрму, він би не міг далі займатися розвитком своїх наукових робіт, і він вибрав хімічну кастрацію. Два роки він проходив хімічну кастрацію, але після того, як було визнано, було стало відомо, що він гей, його почали е, відключати від його проєктів. Десь mm. там запрошувати, якісь проекти переставали фінансувати. І в цілому його наукова кар'єра закінчилась, тому що ну, від нього сторонилися. І 7 червня 1954 року його знайшли мертвим е, в своєму домі. І... Е, в, в нього було надкушене е, яблуко, е, яке кажуть, що воно було пропитане цаністим калієм, і, е, е, ну, знову ж таки, багато хто каже, що Тюрінг хотів відтворити е, сцену зі спящою красавіце. Ну, бо вона там схавила кусок mm, яблука і заснула. Засуло. І таким mm-hmm. чином Тюрінг вмер, mm-hmm. е, але не проводили повністю е, аналіз того яблука. Uh-huh. А, невідомо, чи то в Яблоці був це Ані чи його вбили, тому що ну, по, тоді не дуже сильно звертало уваги на смерть а, гомосексуалів. Ну і, і, і вот, таким чином, із-за того, що не сприймало людство, те, що Алан Тюрінг був а, гомосексуал, він покінчив життя самогубством, і ми втратили одного з найбільш Ну, найбільш прогресивних вчених того mm-hmm. часу а людину, завдяки якій, завдяки ну завдяки якій ми також не живемо зараз. А, сили Гітлера були побіждіни mm-hmm. людини, яка створила цей алгоритм, цю машину, яка допомогла зберегти життя мільйонам людей. Невідомо що б було, якщо б Тюрінг не придумав цей, цей дешифратор. Mm-hmm. От, тому, о, да із-за того, що ми його просто не прийняли. І 10 вересня 2009 року прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, він о, публічно о, приніс вибачення за те, що було, що було скоєно до Ална Тюрінга. І Аллен Тюрінг назавжди залишиться, який би він не був, як би людство його тоді не сприймало, але Тюрінь не завжди залишиться в історії, як людина, яка штовхнула людство по прогресу, ну, напевно, якщо не на ступеньку, так мінімум припідняв і допоміг нам всім мати технології, завдяки яким зараз ви слухаєте цей подкаст.
0: Блин,
1: це, так, це насправді настільки жорстко, мене завжди в тій історії вражало, тому що по суті, от ні за що. От, за що, ну мужик, по суті, покінчив життя самогубством. Тому що, от, власне, через те, що в 2009 році йому мені здається, що навіть королева там видала там офіційне вибачення, чи ще щось, знаєш. Типу, mm-hmm. ну, вибачте, ми тоді, ми тоді так думали, mm-hmm. <ріх> ти думаєш, то пішли нахер, бляха, муха, знаєш, yeah. людина, ну, геніальна людина, і при yeah. тому людина, яка б мала зовсім інакше мати визнання е- після смерті, і головне за що, за те, що він, ну, е- мав таку сексуальну преференцію, і не стидався цього, і, ну,
2: ні, ну він стидав, він Ні, ну на увазі,
1: ну, але ж він пішов в поліцію, розказав.
2: Ну він пішов в поліцію, а поліція почала ну, загадати, що він там ну, був. Ясно. Це, не те, хотів, там, це, виносити, ну, це да. не те, що він хотів це публічно виносити, це не те, що він зробив публічний камінг-аут. Ну це ну, дуже жорстко. Це, 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 дуже, дуже це, це, це така історія, про яку ти думаєш, і так, бля, ребят, ну він же... Ну. А з іншої сторони, ну такий закон тоді був. І ти розумієш, наскільки людство тоді було? І то взагалі недавно. І то недавно було, так. Да, це було скільки там, 70 років тому, і людство було таке темне.
1: Слухай, ну по сьогоднішній день рахую дуже багато відомих людей, які ну, роблять камінг-аут. Тобто, ну вони не знають, як їх сприймає суспільство, особливо знаєш, якщо це якісь попзірки, або якісь там знаєш, ну актори, які, наприклад, в дуже сімейних фільмах знімаються, чи ще щось. Тобто, стигматизація до сих пір дуже дуже присутня.
2: Та вона І... присутня не тільки знаєш, отак, от як люди сприймуть, а й в шоу-бізнесі, те, як угу. там шуткують, он скільки вже було. Да. Uh, скандалів, коли люди кидають, запрошують якусь там зірку, кидають якийсь гомофобний жарт.
0: Uh-huh. Uh,
2: ну, і людина чисто з відчуття власної самоповаги йде yeah. з того шоу, а потім всі такі "О, дивіться, образили гопік!» А, uh, ну, це коротше. ти розказуєш
1: про те, що про, <свісно> про меловіна?
2: Я не знаю, я чув, що там щось трапилось. Ну, yeah. я, 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 я не бачив, що трапилось, бо це, uh, це мої знайомі, Це коміки. Я розумію, що, напевно, як важко в сатірі витримати якийсь, знаєш, рівень, особливо на тих шоу, де тебе
0: підйомують.
1: Я Я дивилася кусок, з якого він пішов. Тобто, ну, я тобі відверто скажу, що коміки дуже... І давай так, я їх не знаю, можливо, вони нормальні люди.
2: Але...
1: Але є така, такий випадок, коли от коміки починають жартувати, і їм не жартується, і вони того починають спускатися до дуже базових да. рівнів. Знаєш? Тобто от, точно так uh-huh. само, як коли комік, от мені колись там пояснили, коли я там 5 хвилин в стендапі була, що насправді ну, Матюк це є дуже сильний чит. Це коли тобі uh-huh. ну коли в тебе насправді не дуже смішно, і ти там в якийсь момент матюкнувся, і це вже типу ха-ха-ха-ха. Знаєш? І от вони спустилися до того самого. Тобто вони почали по дуже таким базовим, якимсь таким гнилим і несмішним речам розумієш? Воно було відверто несмішне. І тому мені здається, що якщо ви вже запрошуєте, ну от ви вибираєте запросити Меловіна, і хочете щось там пожартувати, ну якось, бляха, підготуйтеся, ну є ж смішні жарти, хоч піддивіться, подивіться. От мені, наприклад, дуже подобається Матео Лейн, це такий комік, він гей, Відкритий гей, і в нього весь його стендап на рахунок того. І це настільки смішно. Ну, тобто, це дуже відверто смішно. Він реально йде і по стереотипам, і по якимось... Ну, тобто, це відверто. Ти так не думав, і воно смішне, і туди-сюди. А, ну, знаєш, як покликати... А як е... то Дейв Шапел? Дейв Шапел? Ну, мені подобається Дейв Шапел, тому що у нього є своє, якби, ну, він, знаєш, він приносить... point of view. приносить...
2: Так, да, І... це дуже круто, я погоджуюсь.
1: Я теж розумію, що справа. Я не знаю е, <клес> транслюдину, в якої би я спитала, як чиї то смішно. Але знову ж таки Дейв Шепел розказує, що в нього була коліжанка. Так жінка, якій це було смішно, яка ще й за нього заступилася в Твіттері. І після того, як її забуліяли в Твіттері за те, що вона заступилася за Дейва Шепела, вона позакінчила життя самогубством. Тому, знаєш як, я вважаю, Причому, що...
2: від свого ком'юніті Так.
1: Ну, тобто, я вважаю, що ситуація з Миловіном, це... Він молодець, що він встав. Тому що йому було некомфортно, це було дійсно не смішно. Сидіти було, я згідна з ним, не було сенсу. Е... Ті ребята хай задумаються, ну як вони готуються до проекту. Знаєш, тобто покликати ще одного гетеросексуала і сидіти і, і, і підйобувати один одного, що от ти, ти піде чи не піде, може, це і смішно. Але коли ви вже є дійсно представник ЛГБТ ком'юніті, ну якось подумайте, як ви будете жартувати. І можливо, якось розширити свій діапазон дуже базового концепту. Розумієш, от ми з тобою готувалися до того епізоду, ми ж з тобою зараз потім, як ми будемо говорити, ми ж не йдемо по яким сам, знаєш, ну можна би було дуже там і пожартувати і ще, ще, ще. Але але не хочеться, тому що ти якось хочеш дійсно розширити навіть свій діапазон і поговорити про якусь там цікаву річ. Просто я кажу, нахіра кликати меловіна і падати на базові жарти. Нічим, ну, не відрізня... ну, тобто, нічим не відрізняється. Нічим не відрізняється тим,
2: що вона гей. Ну, Скажімо так, якось...
1: воно нічим не відрізняється, як покликати Іво Бобула і його раптом питати про, про права жінок. Нічим не
2: відрізняється. <рес> <I agree>. <рес>
1: <рес> Тому я вважаю, він молодець, що встав. Ребяткам треба попрацювати. Класний випадок для суспільства задуматися. От, mm-hmm. от, от мій такий поінт.
2: Та. Yeah.
1: От, хорошо. Значит, мій наступний хід буде про те, що зараз відбувається в Америці, що мене насправді турбує. Я mm-hmm. неодноразово розказувала на цьому подкасті, що я дуже люблю дрег перформанс. Це коли
0: mm-hmm.
1: чоловіки е, переодягається в жінок і роблять перформанс. В принципі, на сьогодні дрек перформанс дуже розширився, тому що, виявляється, є не тільки дрек Queens, це коли чоловіки передіваються в жінок. Зараз ще є Дрек кінгс, це коли жінки переодягаються в чоловіків і це їхнє перформанс альтер-его. І так само є дуже велика ком'юніті транслюдей, тобто чоловіки, які почали свою кар'єру як дрек перформери в тому періоді зробили транзишн, тобто коректували свою стать і ніби в такому житті не в перформанс живуть як жінка, трансжінка, але далі перформують як драг-квін. І uh-huh. насправді в їхньому ком'юніті, я так зрозуміла, з <сих> реаліті-шоу drag race, що це не завжди добре приймалося, але зараз це нормалізується і, власне, ну, дуже святкується цілим ком'юніті. Так от, є реаліті-шоу Drag Race, яке я дуже люблю, де, власне, це, ну, якби, як талант-шоу, приходять там drag-перформери і їм там дають задачі різні, і вони би, між собою змагаються, і в кінці когось нагороджують як королевою там Року. Я бажаю той, той, якби реаліті шоу ніколи не пропускав. Так от. І зараз воно, оскільки воно дуже сильно популярне, там вже щось 15 сезонів, і ще дуже багато в різних країнах то роблять. Воно, відповідно, дуже на слуху і дрек перформери стали свого роду селебриті. І пішла дуже сильна нормалізація в суспільстві в Америці. І воно навіть розширилося до того, ну, в Америці багато є бібліотек і книжкових магазинів. І там є завжди такі штуки, як story hours, тобто приходить або автор книжок, або хтось запрошений, або селеба якась місцева приходить і читає, наприклад, книжку дітям. І зараз в багатьох і книжкових, і в бібліотеках запровадили, що назвали Drag Queen Story Hour. Тобто приходить Drag Queen і якби, дуже класно, весело, експресійно читає там дітям різні книжки. І відповідно скрепи не витримали в Америці, і спочатку цього року почався дуже сильний пушбек від суспільства, ну, якби ультраправого суспільства вже з початку року зареєстрували 32 законопроектів в різних штатах там Аризона, Арканзас, ну, дуже багато штатів, uh-huh. тут я дивлюся їх там порядком 12. Яка власне націлена на заборону драг перформансів і прирівняння їх до стрип-клубів або дорослих фільмів. Тобто щоб е, їх не роблять незаконними, але Типу ціль є захист дітей від непристойності, тобто, щоб діти того не бачили. І поки що ще жоден законопроект не був прийнятий, але дуже багато йде зараз на рахунок того розмов в суспільстві і як воно закінчиться непонятно, тому що Е, дуже багато йде розмов і е, самі от, ну, там от, ці, от всі, що в Drug Race, вони там зараз роблять великі краудфандинги для того, щоб зібрати гроші на в Америці, що, що все за гроші, ти ж купляєш лобіста, щоб він в Конгресі за тебе лобіював, щоб прийняли той чи інший закон. Е, і відповідно, от вони зараз цим займаються. І Ну, насправді, от для мене дуже сумна така статистика. От нам все здається, що знаєш, в Америці вже або там в якомусь світі вже все типу, всі толерантні, uh-huh. прийнятні і все таке інклюзивне і туди-сюди. А насправді зараз показує, що ну, ні, світ він дуже однорідний, і невігластво, і страх перед невідомим, а особливо перед тим, що людина живе так, як вона хоче, дуже великий по сьогоднішній день. Uh-huh. От.
2: Но... Я, напевно, буду з тобою трошечки незгоден. Давай. Я в свій час, коли в мене була команда в Мадриді, я літав в Мадрид, і ми ходили пити пиво в Гей-квартал.
0: Uh-huh.
2: І я заходив, в, я був в барах, де, ну, драг, драг, Драг-квін-бари. Uh-huh. Там мужики, чоловіки, передягнуті от в Драг-квін, вони там досить виступали. Я бачив відео, про які ти говориш, і з моєї точки зору, якщо би Драк Квін сидів і просто там, знаєш, розказував дітям історію або і так далі, в такій mm-hmm. плюс-мінус е, більш цивілізованій обстановці, я не бачив би в цьому нічого поганого. Але mm-hmm. вони, ну, те відео, яке я бачив, mm-hmm. і, можливо, це якийсь фейк я бачив, воно ж mm-hmm. таки. Тут можна, я ніколи не досліджував це питання. Mm-hmm. А, вони там реально поставили сцену, і Драк Квін досить Ну, я би сказав, не дуже пристойно танцював. Тобто воно було ну, суперсексуалізовано.
1: Це було в барі?
2: Це не було в барі, це було перед е, цією перед книгарнею. Там поставили а, сцену, і там, ну, от як вони роблять драг-клін-шоу, ага. от воно ага. так на публіку і було. Хм. І я не можу сказати, що це пристойно було. Ну, угу. воно досить, знаєш, от, в них все ж таки вираз такий... А, те, як вони розуміють, жінокі ну це та,
1: ультрасексуалізовані речі, дуже часто, да.
2: так і от я про те, що як я, я знаєш, коли в Таїланді я бачу от, е, тих леді боїв, які знаєш в, в, ну, в процесі транзишена, угу. ті, хто вже повністю транзишн, це ну вони ведуть себе нормально як жінка, знаєш так далі. Ті, угу. хто в процесі, вони стараються, і в них дуже ці рухи. Ну, якщо воно знаєш там по сексуальності має бути два, воно в них вісім. Uh-huh. Ну, тобто, і от, мені здається, перформанси перед кінегарнією, uh-huh. ну, це був сильно перебор.
1: Ну, дивися, тоді в мене для тебе таке питання. Що робити, коли ми приїжджаємо на море uh-huh. і на пляжі є ультрасексуалізовані жінки з накачаним всім, з мікро-всім, які uh-huh. максимально сексуалізують кожен свій рух біля uh-huh. дітей.
2: Давай так. Ми, ми це говоримо не про Діснейленд. ми це Ні, говоримо не, не про. Ні, не почекай. Ми mm-hmm. говоримо не про Діснейленд. ленд, ми говоримо не про магазин mm-hmm. і так далі. Є якісь місця, mm-hmm. де в нас прийняті чи ті, ті інші манери поведінки. Mm-hmm. Я розумію твій посил, що mm-hmm. такі жінки, які. Ну а де хто згоряє, топлас. Це ні, я просто, знаєш, те, ми як... ж говоримо я... про те, що да, діти надивляться
1: і їм стане зле, ні, правильно?
2: ми не говоримо про це. А, що ми це просто не там, не то? не там, не то. Ми говоримо mm-hmm. про те, що є пляж, на пляжі є якісь правила, які mm-hmm. прийнятні і суспільством, і законом. Mm-hmm. Ну да, Тому, з іншої сторони, Драг Квіну ні один закон не забороняє робити свій перформанс перед книгарнею, так, як він бачить. Hmm. Але при цьому він супер ультрасексуалізований. Це теж саме, якщо б hmm. поставили а, пілон і uh-huh. танцювали б не полденс, до прикладу, uh-huh. а відвертий стриптиз.
0: Uh-huh.
2: Ти б не хотіла, щоб ти йшла в магазин за книгою і Я... там і зустріти такі перформанс. Давай офтопік.
1: topic не... Я не знала, що є різниця між полденсом і стриптизом. А, там ну, одяг, пол... а там роздітися, окей. Ні, ну
2: полденс це більше про фізуху. Мені uh-huh. здається, стріптіз це як процес роздягання, який uh-huh. об'єднується з полденсом. Okay. Але сам полденс це вид спорту. Давай
1: так. Я з тобою погоджуюся, що дрек-квінс відрізняється як адекватом, так і тим, де що можна робити. Як
0: uh-huh.
1: і... Але... Для мене це нічим не відрізняється від поету, який може стати напроти дитячого майданчика і почати кричати свої кончені вірші про те, хто там де що їбався. Повністю гетеросексуально. Ну, да, і
2: туди ти тоді да. визовеш поліцію, і не видиш. Але це
1: тоді питання не загалом: драк перформансів як ну, окремого виду, а. Ну, тобто це є просто нормалізація будь-чого, розумієш? Ну, може бути і дитяча вистава така, що ти дивишся і ти думаєш, йо-йо-йо-йо, то дітям не можна показувати.
2: Закони не так приймаються. Закони приймаються спочатку, хочемо зробити максимум. Блять, заборонити драгквін. Починають законно оброблятись, розбиратися і так далі. І в результаті воно доходить до того, що забороняємо чоловікам в жіночому одязі танцювати стриптиз в публічних місцях. Ну, тому що воно завжди, перша версія закону завжди в Америці йде глобально. Заборонити всю крипту. В результаті заборонили там телеграмовський тон.
1: Mm-hmm. Ну, може. Ну, може. Ну, але, ж
2: але... таки, той то відео я бачив.
1: Mm-hmm. Ні, та слухай, прямо... я впевнена, що є дуже багато неадекватних хікс-перформансів. Але... Там більше був посил, розміщуємося. а ти зараз говориш про граничний випадок, з яким я погоджуюся.
2: Який став стартовим, тому що скандал піднявся саме з того да. перформансу, тому що він там mm. розійшовся по всім місцям. Але коли ти спілкуєшся з людиною, яка представляє інтереси не тої спільноти, наприклад, mm-hmm. в Drag Queen Show, mm-hmm. вони тобі будуть сказати, що нам забороняють Drag Queen.
0: Mm-hmm. Okay. Але
2: результат пінок пішов та то якраз того, що вони реально, от вони як виступ свій роблять, знаєш, такий mm-hmm. mm-hmm. закритих. Mm-hmm. Вони видали його на публіку, щоб показати, а чим драхквіт займається дітям.
1: Mm-hmm. Ну я просто дивилася, якби інтерв'ю тих, хто там просуває деякі законопроекти, і в них там більше риторика була. Вони ну тобто, я не чула відсилку на то відео. Там було більше риторика, що. Діти дивляться на Драг Квінс і зараз типу діти на Хелловін вдягаються як Драг Квінс, а це є девіація, і йо-йо-йо, і що ж вони будуть робити в своєму житті, розумієш? Що всі бояться, що всі зразу діти, якщо передягнуться в Драг Квін, вони стануть геями, лесбійками і транслюдьми, і йо-йо-йо, і що ж ми з ними будемо робити, знаєш? Тобто, мені здається, що ми до кінця далі і не знаємо, як виховувати тих дітей, але ми постійно боїмося, що вони стануть гаймалезбійками і трансгендерами, якщо вони їх побачать.
0: А кожне покоління – це експеримент? Це,
1: але це вертаємося до того самого прийняття, розумієш? Якщо, ну, тобто, якщо дитина в ній сидить, Ну, тобто, от, знаєш, як діти ж бачать, вони бачать, наприклад, брейкданс, вони бачать музику, вони бачать дрек перформери, вони бачать ще щось. Розумієш, то що вони щось ну, типу, вони виберуть те, що їм подобається, а не обов'язково те, що їм нав'язало, тому що воно є там сексуальне чи там ще якесь.
2: Ну, Кріс, ну, ти звертаєш навто до всієї спільноти драквіну. Уяви, що от, ну, реально в тебе перед домом кожен день починають, я не знаю.
0: Ну, але чекай, там що, проблема
1: була в тому, що то кожен день то йде виступ?
0: Ну, був один
1: Один невдалий виступ. Слухай, я була на дуже багатьох невдалих виступах.
2: Ну, перестань, ну що, ти не знаєш, як люди піднімають скандал? Ну, от йшла та саме Карен, яка підняла цей скандал. Да я розумію, я не розумію, що ти мені пояснюєш. А потім виходить політик, ну. якому треба звертатися до своєї аудиторії. А в нього аудиторія республіканська, редники, яким, тіпа, якщо ти вийшов з церкви і не перехрестився, це вже смертний гріх. Ти мені зараз аудиторію. пояснюєш, як
1: світ працює?
2: Я, я не розумію твого нерозуміння.
1: Та то не питання мого нерозуміння. Я говорю, що мене це лякає, що така наратив, що такий наратив в наш час якби починає ну, якби пушатись. Дивися, в мене немає нерозуміння, чи ще щось, чи неприйняття. Uh-huh. Чи я розумію, що той виступ, про який ти говориш, він був некоректний. Його би не мало бути, uh-huh. і прекрасно, що люди там зреагували і так далі. І дійсно, це потрібно нормалізувати, це потрібно враховувати. Я говорю, що мене в 2023 році. Ну, якби я була вражена, що після комерційного успіху дрег-рейс, нормалізації цих людей як селебів, що американське суспільство раптом таке: "О ні, 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 Давайте ми тепер будемо звертати палатки", розумієш? Тобто, я до того, що, ну, мене здивувало, бо я думала, що вони зі всім там Інклюзивністю зі всією тою штукою, що вони трошки далі пішли. А як Та, я побачив,
0: вони Немає. Побачу, немає. До того, добре, що... от
1: мене це здивувало. Що тебе? Дивує, що мене, блядь, щось здивує в тому світі. Ну, піздя. Я, блядь, не маю пояснити, що мене щось здивувало. Здивувало мене, представляєш? <реш> ну піздє, да, бо я думала, що ми трошки пішли як суспільство, а ніхуя, да, я тепер це поняла і мене це здивувало, що тобі не зрозуміло <реш> можна, я тебе, можна я тебе
2: процитую?
1: <реш> можна
2: <реш> А може це бабл?
1: <реш> може це бабл, да Ну я поняла, що я в баблі, да, бо я сижу дивлюсь о той драгрей, виявляється, <реш> то нахуй бабл <реш> Коротше Люблю я Дрэк А, і, до речі, якщо ми вже говоримо за е, Дрэк, то дрек він взагалі пішов від часів Шекспіра, тому що в той час було заборонено жінкам грати в театрі, ну, бо там диявол, церква, вся хуйня, і, відповідно, всі ролі грали чоловіки, і чоловіки мусили грати і жіночі ролі, і чоловічі ролі, і всі чоловіки, які грали жіночі ролі, е, в, ну, якби, в тексті було завжди написано «Dressed as a girl», і, відповідно, абревіатура – це є Дрэк. Вот. Тому, то теж, не, не нове, dressed Klas. as a girl, тому, тому воно, воно звідти.
2: Все, вот. все, не бурчи, не буркутуй.
1: <рес> Коротше, лишіть мені <рес> дрек-перфумерів, я
2: Хто люблю. в тебе їх не я забирає? Я <рес> Окей, давай перейдемо до нашої секретки, в, в якій я розкажу про свого друга гея. Ху, хорошо.
1: Ти? Я? Я буду розказувати про твого любимого ілюстратора. Про дісне? Майже.
2: А, окей. Про цього, про анімашніка?
1: Про Тома з Фінляндії. Бачиш, я тобі розкажу, що ти мені постійно висилаєш.
2: Окей. А ви поки послухайте наш чудовий джингл. Я тебе рву до стікери кидати, і розуміти, що він їх малював зі стояком.
1: Вот. вот така історія.
2: Хорош, хорош. Да, так, патрі... ви в нашому чаті і так все бачили, так що ви знаєте, про які стікери говорить Кріс. Єсь. Хорошо. Будеш знати. Будеш знати. Окей.
1: Угу.
2: Давай перейдемо е, до останнього нашого ходу. Угу. Бо ми вже з тобою, блін, дві години говоримо. А? Ну,
1: слухай, рясна тема. Ну так,
2: рясна. Я е, трошечки хочу поговорити, бо мені здається, ми не можемо про це не говорити. Про агресивний ЛГБТ-активізм. Ну. Я просто нагадаю, ну, я не знаю, чи ти бачила, нещодавно... Твіттер кінцелив нову пошту.
1: Я от бачила, але я не розбиралася, що там. Що там було
2: два кейси. Угу. По-перше, перший кейс був в тому, що смм нової пошти лайкнув якийсь гемофобний твіт. Я не бачив, який це твіт, чесно. Угу. Там, ти спробуй розібратися, там якийсь піздец відбувався.
1: Ну, давай зробимо assumption, що був дійсно гомофобний.
2: Так, да. ні-ні-ні, ми не. не ну, гомоф... Значить, був гомофобний. Там що? Да. Да. Якщо Твіттер сказав, що щось гомофобне, значить, воно гомофобне.
1: Ну, зазвичай, так. Да.
2: Да. І друга штука це те, що Нова Пошта, напевно, як гордість української, там, знаєш, компанії, за які в нас береть гордість, не поставила на Pride Mans свій логотип, який би виражав підтримку. Це, ну, значить, Весилковий, райду, райдужний,
0: uh-huh.
2: а, райдужний логотип. Uh-huh. І з цього почалися досить дивні якісь там коментарі, коли Нова Пошта написала твіт, що, типа, сидимо в якийсь там бомбосховищах, щось там донатимо туди. Зразу пішов якийсь твіт, а як вас підтримкою з ЛГБТ?
0: Uh-huh.
2: І срач розніс. І тут е, не факт даже в тому срачі, що, ну там... Хоченого нова пошта, підтримує. Не хочу, не підтримує. Я вважаю, що підтримка вона має саме так виражатися. І не має я бути якось вже, там, да. е, я не знаю, ЛГБТ-диктатури, да, по суті. <су> ну, тобто, ну, хочуть підтримують, хочуть не підтримують. Ну,
1: тобто, це більше відображає. Ну, тобто, в них же є свої цінності як в компанії. От хай відображають, чи є в них та цінність, чи нема.
2: Ну, мені здається... Це вибір кожного, да? ми ж там ну, та, за свободу. Та, та. І ну, я ще кажу, що раз... це є питання
1: да. політики компанії, що вони собі вибирають, як вони проводять комунікацію від свого бренду.
2: Але, по суті, як була дискусія, це от просто, як люди виражали себе, як mm-hmm. люди обхоїсосували всіх просто в такому питанні, де, ну, в принципі, мені здається, треба було б обговорити. Mm-hmm. І з тої сторони, і з іншої сторони
0: mm-hmm. це
2: був адовий піздец. Всі один на одного кидалися. Всі молилися, що прийде Євген Карась, твій любимий. Mm-hmm. І ти розумієш, рівня. Що його це би ж... там
1: бронкувало.
2: Ребята, це ж баланс. На Євгена Карася, на вас таких диких, є Євген Карась. Ви Щоб... створені один для одного. Тому що Але давай наєм... так,
1: мій любимий Євген Карась в лапках. Бо я реально його боюся.
2: Ні, я вважаю, що, знаєш, типа Якщо є дуже ліві сили, знайдеться дуже праві сили, і вони в якийсь момент зустрінуться, і буде колапс інтернет-пространства. Це все закономірно. Але ага. мені здається, що люди, які е, сповідають цінності, за які бореться ЛГБТ-суспільство, мають самі їх підтримувати. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо є діалог, він має бути діалогом, де люди... Ну, так, людина, яка
1: виступає за толерантність, мусить бути толерантною в своїй комунікації та, про толерантність. Пока... Тут я Ти маєш
2: показати це прикладом. <л judgement> бо якщо іти агресією на людей, які... А, в нас було декілька разів. Я в Твітері, ЛГТ-спільноту, старався попросити, що таке слюр. Бо я дилбайоб, я не знав, я не розумів. Угу. Mm-hmm. Зреш... Зрештую, один... чому
1: не, не, не запитати?
2: Так. Да. Мені пояснив один чи двоє людей, з якими в мене була нормальна, чоловічна звича... людська дискусія,
1: О, Добре, добре сушку... що ти виправився.
2: Так, так, так. Де я... Вибачте, це в мені ручня говорить.
0: А? а? а?
2: а? Мене русифікували проти моєї волі. Я а? зараз вибираю звідси. Я теж жертва. Так,
0: так.
2: Але повертаючись до того... Я тоді задав про слюри, тому що ну, я не розумів, чого не можна використовувати слово пітер, чому там, ну, така ось штука. Uh-huh. Нічого, в мені це не горжуся, але я запитав. Мені найактивніші представники спочатку накидали хуїв, заворотнік, так, що прям мудак, тварь. Що uh-huh. ну, те, ну, хуймалий? Хуймалий, small dick energy е- і так далі, тупорилий. Так. З двома якимись людьми в мене відбулася нормальна дискусія, після якої мені пояснили, я почав на це рефлексувати, uh-huh. і я перестав використовувати це слово. Але потім, коли я сказав, що ну, от після дискусії, звісно, але я перестав використовувати це слово, виявилося, що коли я працював в афірмі, вони на мене листи писали, що от працівника фірми використовує Слюри не може розібратися, чому не можна використовувати F-word, uh-huh. і так далі. І афірм, бота фірми Твіттерський сказав, добре, ми розберемося. Ясно, що до мене ніхто не чіпався. Uh-huh. Я написав цей пост, я навіть цього не знав, uh-huh. я написав твіт, що я перестав використовувати це слово, зразу ті самі тіпи, які мене хуйсосили, зараз твітили і написали, от дивіться, що може бути, якщо з тобою поговорить HR. І я такий, Взяли, нівелювали всю
1: твою роботу.
2: Ні, не, не, не мою. Я тут хочу підкреслити. Не мою. Ні, чекай, uh, ти задався дай, дай цілю почекай, себе едукувати. Ні, дай я договорю. No. Uh, я почав тоді інвестувати, і побачив, що вони дійсно звертались до афірма, сказали, що от ваш працівник долбойоб, і так далі. Mm-hmm. Хоча я запитав тоді. І от вони говорять, ця людина почала писати, от бачите, що HR робить, животворящий. Я думаю, я змінив св... Я не знав про Ічару. Я uh-huh. змінив, бо в Твіттері uh, notification не важливо просто про Я змінив свою думку за те, що була нормальна людина, яка мені сіла і по-чоловічники пояснила це все. Uh-huh. Пояснила, що таке добре, що погано. То це було в активізмі. те, то, що тобі... ми завжди кажемо: в активізмі має бути просвітницька робота, uh-huh. і от вона мені пояснила, і я це сприйняв, профоксував і змінився. Але ці агресивні слова, які не можна використовувати, забрали це все досягнення собі, бо максимум, що вони зробили, мене нахуй послали. А я вже давно не бачу послання і нахуй. В мене вже фільтр. Мене стільки разів нахуй посилали, що в мене там офіс вже. Я звідти з магнітиками і відпочивши. І я цього не бачу. І от мене от бісить те, що люди, які розповсюджують агресію в інтернеті, mm-hmm. забирають собі досягнення тих, хто mm-hmm. проводить адекватно освітню роботу. Mm-hmm. І цей активізм мені не подобається. Mm-hmm. Цей активізм я не буду сприймати. Цей активізм я буду цей, ігнорувати. Ну, і давай
1: так, щоб нам не накидали, я не буду говорити про всіх, але я буду говорити, що на мене особисто, коли я щось не розумію, і мене починають якби тикати, щось там кричати, щось там щось, ну, тобто воно на мене ще впливає негативно.
0: Як я думаю,
1: всіх-то. на дуже багатьох людей, тобто дійсно я завжди, ну здається, <смість> я неодноразово до того подкасті підкреслювала, що я приходжу на подкаст з одною думкою, виходжу з двадцять восьмої. І ще під час подкасту можу три рази подумати. І це мені здається і є ну, характеристика відкритості. І якщо ти є відкритий, то ти, власне, потребуєш якоїсь нової перспективи. Я не можу мати перспективу е, людини-трансгендера, людини гея, людини лесбійки, <смість> але я дуже відкрита її почути і. Ну, я так стаю кращою, просто ви мені поясніть і розкажіть, і, власне, що, знаєш, е, але я теж розумію, що дуже багато людей йдуть е, знаєш, як, е, з попереднього досвіду, що можливо так. коли їх питали, це була провокація і тому моє щире запитання вони зразу сприймають як провокацію, а в принципі в інтернеті це ще й написано і людина Ах. читає з інтонацією, з якою вона хоче, навіть якщо ти uh-huh. туди емоджі поставиш. Знаєш? Тобто тут я теж розумію, що не все так просто, коли людина на тебе кидається, тобто вона кидається, бо в неї вже додатково був попередній досвід, що вона вже вважає, що це є пуста, напевно, трата часу, мені щось спокійно пояснити, щоб я далі понесла той вогонь просвітництва, знаєш, uh-huh. і тому вона мене просто не кидає. Але так, да, ну, тобто небагато є людей, які спокійно ну, дійсно пояснюють і розуміють, що вони, ну, що вони розказують свою точку зору, яку до того я не чула, не знала, не бачила, знаєш. Е, Та ми і... себе в
2: цьому подкасті вже декілька разів мразями називали, тому що Та-да. за 4 роки в нас кардинально змінилася точка зору.
1: Та-да. Ну, навіть пам'ятаєш, в нас був ситуація, що нам хлопець написав за камінг-аут, що ми з тобою некоректно використовуємо даний да, термін. Я більше не правильно написав, написав він дуже да, правильно я... написав. Дякую я зрозумів, що
2: камінг-аут – дуже важливий момент да. в житті кожного, хто признається публічно або там, своїм родичам. Теж, я більше ніколи не кажу, в мене камінг-аут, я кілька да. разів використовував Андроїд. Ні, я почув, знав, правильно, да. напхали хуїв за те, що я не знав. <laughs> Нормально. Я это ну, знаю.
1: И просто знаешь, если... С присмаком вы...
2: хуя, конечно, а я знаю.
1: Я от коли ну, от готувалася до подкасту, от, ну, я дивилася давно документалку про Харві Мілка, я вже його згадувала в цьому подкасті, це був політик американський uh-huh. в Сан-Франциско, який, власне, відстоював права геїв спочатку в своєму районі, потім в цілому місту, туди-сюди. І його застрелили. І, власне, що, ну, я от подумала, якщо подивитися на активістів по історії, по різним питанням, зазвичай вбивають власне тих, які дуже клас доносять, які міняють uh-huh. думку, які настільки заражають тебе своєю любов'ю до, якогось, ну, до якоїсь теми, і тебе переконують, що в тому немає зла, в тому ну, якби просто подивися, і от таких людей вбивають. А от тих, от, що вирощають, ну вони собі і вирощають, бо вони по суті ну, нікого ні в чому і не Ta. переконують. І тому, знаєш, питання активізму, е, ну, от навіть та сама, там РБД, про яку я розказувала, про феміністу, uh-huh. то тобто вона завжди дуже спокійно це пояснювала, дуже спокійно відстоювала. Старалася якби, пояснити дуже часто не тільки, наприклад, і жінок, а власне, наприклад, і чоловіків, що чоловіки дуже часто ще зазнають несправедливості через те, як ми ставимося до жінок. І ну, мені здається, що от питання ЛГБТ-активізму, ну, принаймні мені, Опять-таки, мені гетеросексуальній людині, яка не має права яка про це говорити, яка не переживала, що, що я твар, не, я твар, так. я дурна, я нічого не знаю, говорю про що не знаю. Окей, але я би дійсно дуже би мені було цікаво і радісно побачити е, якийсь голос української ЛГБТ е, спільноти, який проводить класну просвітницьку діяльність, інтерв'ю якої ти постійно чекаєш, тому що там є класні думки, які дійсно міняють твій світогляд. — Так,
2: так. Я з тебе погоджуюсь.
1: Да. — Так. Хорошо. E, Мій останній хід буде e, про документалку, яка в свій хто час... — Хто би сумнівався? — Ну, хто би сумнівався. — Нас
2: треба подкаст про документалки зробити, ну, ти вивачайте. мені будеш розказувати про документалки. —
1: У нас вже був такий епізод, до речі.
2: — Ні, ти просто будеш мені весь а... подкаст розказувати про документалки. Я ти — о, нічого собі, є, ти ти роз... кажи. — Що ти говориш?
1: — Бачиш, люди, люди думають, що я ерунована, я просто документалок багато дивлюся, і в мені впадло читати. <плес> <плес> так вот. Є одна документалка, яка вважається одна з найвидатніших ЛГБТ-фільмів всіх часів, яка ну, важлива для спільноти, яку я давно подивилася і яку я дуже раджу всім, бо вона, ну, мені здається, що в Україні не дуже сильно відома. Вона називається «Париж горить» або в оригінальному називається Paris is burning». Це є документалка 90-го року, яку знімали протягом семи років в Нью-Йоркі, в основному в Гарлемі. І власне вона показує андеграунд життя ЛГБТКЮ спільноти на той час. І в основному вона фокусується на відображенні такого явища як drag balls, ну ніби бали. Тобто, е, організовувалися бал. А, бали, бали. Бал, бали, бал, окей, бал, окей. бал я, я,
0: знаєш, думаю, боус,
1: це ні, яйца, ні, ні, це, ні, це ні, шари, ні.
2: бали, які бали, скільки поїнтів, що?
1: Ну, от, тобто, як бали, на бал, окей. от як ти. Як... <свят> як принцеса на бал їде.
2: Те, що роблять в бальному залі. <свят>
1: <свят> так. і, відповідно, це були змагання. Тобто, там були різні категорії в яких потрібно було ніби переодягатися і виступати, і було журі, і їм там давали оцінки, і хто найкраще там, я не знаю, executive рілнес, типу, треба було вдягатися, як там бізнес-женщина, або там, я не знаю, якась там uh-huh. королева, і вони всі змагалися, і треба було не тільки одяг, а й сам ететюд, і, і виступ, і туди-сюди, і їм давали типу, приз, ну, якби, приз. І там загалом дуже показується от то, що я зараз люблю в драг-рейс. По суті, звій там, ну, воно так, пішло, тому що це там, де вони змагалися, там, власне, показується початки вогінга, як танцю. І, і загалом дуже багато термінів, які вони використовувалися. І чим мені дуже подобається документалка, тому що вона дійсно показує, наскільки важке життя в цих людей. Тобто наскільки mm-hmm. вони вміють і хочуть, і ну, якби, хочуть хевати фан, і, і, і настільки вони креативно до того підходять, і наскільки ну, воно якби, круте по своєму наповненню. Там ще дуже класно показується їхнє життя як індивідумів. Ну, чим вони живуть від дня на день, тобто звичайно, що е, там показується транслюдей, які, єдиний варіант яким заробити це є проституція, наскільки це є небезпечно насправді, uh-huh. бо там одну якби, героїню і вбили під час того фільму, і ніхто не знає як. І загалом, от, ну, тобто, показується, знаєш, як коли ми говоримо про ЛГБТ-активізм, і того, що ми не знаємо, це не від хорошого життя, тому що дійсно це неприйняття, і от та вся стигматизм, і там, закони, і все-все-все, воно до чого ведеться не до того, що там, я не знаю, людина не може з голою, з ходити по вулиці, да? а з тим, що це дійсно дуже важке життя. І через те, що в якийсь момент в них навіть немає виходу. Якщо це ми говоримо про дітей в 16 років, які роблять камінг-аут батькам, які їх не приймають, і їм взагалі нема куди йти, знаєш? І от куди вони йдуть? І як то виглядає? І що це таке? І що таке вибрана сім'я? І як вони, попри то важке життя, все-таки роблять для себе оці от, ну, якби, ескейпи в форматі там балів, парадів, чи ще чогось. Тому що, власне, Ну, радуватися хочеться. І подивившися подивившися оце документалку, воно настільки класно сприймається. Звичайно, що ти не не, не розумієш все-все-все, але, кажу, для мене, як для гетеросексуальної людини, яка виросла у Львові і і нічого толком не бачила, для мене дуже я поміняла своє ставлення і розуміння, і... Ну, загалом дуже класна документалка, дуже раджу всім подивитися, і вона є на Ютубі в, в відкритому доступі, просто з, там, натайпайте Paris is burning, і можете подивитися всю документалку.
2: От. Клас. Cool. Да. Та-да, я думаю... Блін. Я згадав, коли я працював на Патреоні, угу. там був... Була одна транс-людина, і він був... Посередні процесу. І ну, я, от зараз просто думаю, що. О добре, що є IT. В IT е, такі люди можуть знайти безпечний простір, де вони можуть працювати, заробляти mm-hmm. нормальні гроші. Тому що, ну, мені здається, це не дуже дешева розвага змінювати стать. So. І при цьому їх будуть сприймати. тому що я колись. Перегувати кожички... стать. Ой, та, та, приймати. Перерахувати. Перепрошую, mm-hmm. перепрошую. Mm-hmm. І я, боже, упасі, Пасі, е, я дивився один випуск, е, щось там, Сабчак, щось таке. Mm-hmm. Ну, коротше, в неї був дуже-дуже давно, але в неї був, е, було відео про людей, які коригували стать, mm-hmm. а потім вирішили коригувати назад. Mm-hmm. І вони розповідали свої історії. І ці історії, ну, дуже такі. Тобто, там була трансжінка, яка коригувала стать чоловіка, і вона була водітелем тролейбуса. Uh-huh. Ну, от вона заробляє на це. Uh-huh. І вона розказувала, що коли вона скоригувала стать, її перестали пускати на маршрути, і до неї зовсім сильно перестали... Ну, дуже, тим паче, що вона працювала в такому дуже а, маскулінному середовищі. Ну, знаєш, водії маршруток... Uh-huh. Водії тролейбусів – це, напевно, не ті люди, які е, сприймають тебе таким, який ти є, і, і е, е, покажуть чудеса емпатії. Да? Е, хоча, можливо, є водії. Зараз головне, знаєш, не цей не, не образити водіїв тролейбусів ще. І е, вона якраз розказувала, що, блин, ну, звіздец, я не знаю, що мені далі робити, і вона почала зворотню. Зворотні керегування. Щоб могти заробити? Щоб мати місце в житті. Угу. І ти розумієш, що... Блін, ну от... І, і як ця людина буде жити далі?
0: Угу.
2: Ну, типу, угу. це, так. це важко.
1: Так. так. Тому вертаємося до того, що не треба боятися людей, які відрізняються від вас. Виховуйте наступних дітей, щоб вони сприймали всіх, які приймали, і тоді нічого не треба буде боятися.
2: Так. Наші любі слухачі. Любіть, кого любиться, дружити з ким дружиться. Головне не з москалями.
1: Факт. Бережіть себе і пока-пока.
0: Всем пока.